0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce je ne sais pas combien épisode des Points Games. Oui, j'ai oublié de regarder, je viens de me rendre compte. Je crois que c'est le sixième. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur Google Drive. Oui, c'est le sixième. Du coup, bienvenue pour ce, ce sixième épisode des Points Games. Je suis toujours accompagné de, 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 du fou Budakin. Salut, Buda. Coucou Coucou Et, euh, et aujourd'hui, on est là pour parler en cette fin d'année, la fin d'année approche, euh, de plein d'actu du jeu qui se sont passées depuis le dernier épisode et il y a eu beaucoup de choses en vrac Shadow la Blizzcon euh... Shadow la Blizzcon -Tesda. Bethesda Blizzard plein de trucs sympas donc voilà. on va parler de ça ce soir pendant normalement une heure ouais, euh, une, époque, on une heure limite. à deux vaches deux pattes arrière de vaches et trois chèvres près ou une Mazda MX-5
1: oh, les envie fans de, de Grand
0: euh, Tour sauront de quoi je parle à trois mains se de mon côté et du coup, on est parti pour pour cet épisode tout simplement. Et, et oh, allez, on va vous faire un petit sommaire. Allez, en vrac. Humble Bundle, euh, le, les nouveautés d'Humble Bundle, les nouveautés de Shadow, euh, Blizzard et la nouvelle et leur polémique et la BlizzCon. Moi, je vais vous parler des, nou des nouveautés annoncées à la TwitchCon. Buda va nous parler de Bugtestday et de Outer Wilds. Moi, je vais vous parler d'Apex Legends saison 3 et euh, de deux événements temporaires, du coup, parce qu'il y en a un qui a démarré hier. Euh, enfin, si, bah, hier, parce que je publie l'épisode aujourd'hui. bite. Euh, après, Buda nous parlera de la nouvelle bibliothèque de Steam. Je finirai par une Infit Adventure et on finira en apothéose par notre jeu de la rentrée. Pardon.
1: Un jour, on fera des samples.
0: Oui, non, un mais plus tard, plus tard. Et du coup, bah, je te laisse commencer, Buda Ouais. Avec le alors hum, du
1: coup le humble choice le, le humble Schwass. alors qu'est ce que le humble choice alors humble bundle comme vous le savez est une boutique de vente de jeux dématérialisés sur pc qui fait aussi les jeux switch mais uniquement aux états unis mais ça c'est un truc qui nous concerne pas qui revend une partie des re... enfin, qui reverse une partie des revenus générés par les ventes de ces jeux à des associations caritatives il existe un abonnement mensuel sur le Humble Bundle, euh, sur Humble Bundle qui s'appelle le Humble Monthly. En gros, on paye 10 boules par mois. 12. Et on... ouais, 12 dollars, donc euh, 10 boules.
0: Ouais, bon, j'accepte. Voilà.
1: On va arrondir à 10 balles. Hein. On va arrondir à 10 euros. Euh, pour à peu près bon, pour 12 dollars par mois, on a une dizaine de... entre 5 et 12 jeux. Ça dépend des mois parce qu'il y a des mois où on a vraiment beaucoup de petits jeux et d'autres où on a surtout des gros jeux. Avec au début du mois, euh, le... on, déble... on a directement accès à un ou deux gros jeux qui sont déjà dispo dans le Monthly, ou trois gros jeux comme actuellement. Et le reste des jeux du Monthly tombe à la fin du mois. Le premier vendredi du mois suivant en fait. à 19h très précisément d'ailleurs. Et bien le problème du Monthly c'est que Très souvent, les jeux qu'on reçoit, c'est des jeux soit auxquels on ne jouera pas, soit qui n'intéressent pas les gens et donc qui finissent par décrocher du monthly. Et en plus, il n'y a qu'un qu seul tarif, 12 dollars par mois. Et donc, Humble a décidé de revoir un petit peu sa copie et de changer totalement de modèle par rapport au monthly en lançant le programme Humble Choice, dont la date de début n'est pas encore annoncée. Mais on peut supposer que ça commencera soit début décembre, soit au nouvel an. Donc, euh, ça nous laisse une petite fourchette assez fine. Sachant qu'il
0: Lighters hier, donc moi, je tablerais sur décembre.
1: Ouais, pareil. Parce que c'est pas pour novembre, ça, c'est sûr. Et donc, le Humble Choice, comment ça marche En fait, on a plusieurs, on a en gros quatre tarifs différents. Officiellement, trois, mais je vais vous expliquer pourquoi quatre après. Le Light à 5 dollars par mois, le Basic à 15 dollars par mois, le Premium à 20 dollars par mois et le classique. Que je détaillerai ensuite. Et pourquoi je dis pas le classique, vous comprendrez très vite. Le light, en fait, pour 5$ par mois, on a accès uniquement à toute la bibliothèque euh, du Humble Trove. Le Humble Trove, en fait, c'est une petite bibliothèque qui est réservée aux abonnés du Humble Monthly et prochainement du Humble Choice. Où il y a quasiment une centaine de jeux que vous pouvez récupérer sur votre bécane qui sont disponibles sans DRM. Ce qui est quand même assez sympa, surtout que c'est des bons jeux. On peut y retrouver Overlord, Satellite Train, Torchlight, Zero Strike Suit. Euh, voilà des petits jeux, que ce soit des grosses licences ou des jeux indés. Et aussi pas mal de jeux qui sont édités par Humble Bundle. Il faut quand même qu'ils se fassent un petit peu leur pub du coup et une réduction de 10% sur le Humble Store. Actuellement, on est entre 10 et 20%, ça va dépendre des jeux, donc on est sous une moyenne de 15%, on va dire. Ensuite vient l'abonnement basique, où, c'est là la partie qui nous intéresse et pourquoi on appelle ça le Humble Choice. En fait, le Humble Choice, pour le basique, le premium et le classique, une liste de 10 jeux seront montrés, et on va choisir les jeux qu'on veut parmi cette liste de 10 jeux. Si on prend le Humble Basique, on choisit 3 jeux parmi les 10. Si on choisit le Premium, c'est 9 jeux parmi les 10. Et si c'est le Classique, c'est 10 jeux parmi les 10. C'est un petit cadeau, euh, vous allez très vite comprendre. Donc pareil, donc le Basique, c'est euh, le light, plus 3 jeux et c'est tout. Le premium, donc à 20$, c'est 9 jeux sur les 10. Donc ça va, on récupère quasi tout. En fait, c'est pas vous choisissez le jeu que vous gardez, c'est vous choisissez le jeu que vous ne gardez pas. Et vous avez une réduction de 10% sur le store. Et maintenant, on va parler du classique. Et c'est là que ceux qui sont déjà abonnés au Monthly, ça vous concerne. En fait, les... pour vous remercier de votre fidélité au programme Humble Monthly, tous les clients actuels du Humble Monthly, s'ils ne coupent pas leur ab abonnement, mettre en pause, ça compte pas, hein, c'est juste... vraiment arrêter, arrêter. Tous, les... tous ceux qui sont abonnés au Humble Monthly au moment du passage au Humble Choice ne verront pas leur tarif changer, donc on restera sur du 12 dollars par mois, mais récupère l'intégralité des jeux qui sont présentés au Humble Choice chaque mois <coughs> pour 12 dollars par mois. Donc ils ont un truc moins cher que le Humble Basic qui est à 15 dollars mais plus avantageux que le Humble euh, que le Premium, ce qui reste quand même quelque chose de très intéressant financièrement et évidemment euh, garde le, la réduction de 20 sur le store. Donc c'est voilà, c'est vraiment pour inciter les gens à prendre le monthly dès maintenant pour le passage au Humble Choice et même au passage au Humble Choice bah du coup soit vous faites un petit peu en mode Netflix on va dire à prendre juste le lite à 5 dollars par mois mais vous avez une centaine de jeux auxquels vous pouvez jouer n'importe quand faut juste les télécharger sur votre ordi hein. c'est pas du c'est pas du cloud gaming non plus ça c'est le petit inconvénient soit bah, vous êtes enfin, abonné inconvénient au
0: inconvénient euh, du cloud gaming euh, j'ai envie de dire euh, c'est pas f... honnêtement personnellement on vous renvoie à un vieil épisode où on avait testé différentes séries de oui. cloud gaming <rire> Euh, mon avis dessus, c'est que je préfère avoir le système de Humble où tu payes 5 balles et tu as accès au jeu. Et tu, si jamais tu, et tu joues le jeu, parce qu'autrement tu peux télécharger son jeu, voilà, et tu les as et c'est ouais. réglé, tu peux te désabonner. Mais d'un autre côté, ils font confiance aux gens et c'est ça qui est un minimum bien, comme peut le faire GOG. Et euh, d'un autre côté, tu as le cloud gaming où si tu as le mauvais score, bah t'es dans la merde.
1: Ouais, voilà. voilà. Et euh, <coughs> honnêtement Le Humble Choice Je trouve que c'est une bonne solution Alors Pour ceux qui sont abonnés au Monthly Honnêtement c'est ultra avantageux Par contre pour les nouveaux abonnés qui débarqueront Je trouve que c'est moyen Parce qu'ils paieront plus cher pour moins de jeux Je trouve ça assez dommage d'à côté Mais ensuite là c'est purement mon avis Comme je suis déjà abonné au Monthly Moi ça me change pas grand chose financièrement parlant Je vous avoue
0: bah, Le truc c'est à mon avis le, euh, le Monthly doit pas forcément être super rentable pour eux Mmh. Euh, c'est pour ça qu'ils augmentent les... qui bah oui, mais qu'ils augmentent le tarif mais d'un autre côté c'est honnêtement une des sp... une des seules choses pour lesquelles je vais sur humble actuellement parce que les autres bundles j'en ai pas grand chose à péter il y a plus grand chose qui m'intéresse limite parfois les petits des bundles de jeu indé mais il y, y a plus grand chose euh, je trouve il y a de moins en moins de trucs intéressants et euh, le humble monthly c'est toujours une petite une petite pochette surprise bon parfois tu trouves rien rien qui te plaît mais parfois tu dis ah mais tiens ce jeu il m'intéressait ça fait 3 euh, mois que j'ai envie d'y jouer bah tu le récupères et t'es content. Voilà. Ça bah c'est comme...
1: Bah, comme ça que je viens de me récupérer My Time at, po at Portia. C'est comme ça que je me suis récupéré Spiro sur PC. Oui. C'est ah, comme ça que
0: le bundle du mois dernier était bien pété, hein.
1: Voilà. C'est comme ça que il y a quelques mois j'ai pu me récupérer Hellblade Senoise Sacrifice, euh, Warmer 40000 Mechanicus, Red Faction Guerilla Remastered. Même Assassin's Creed Origins, en soi, il m'intéressait, mais je n'avais pas envie de payer pour le jeu. Bah, Je l'ai eu dans le... grâce au Humble Monthly, au final. Et même mmh. chose
0: pour Destiny 2. Oui, oui c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, il y a pas mal de choses quand même intéressantes. Et je pense que du coup, ils n'étaient pas rentables sur le Humble Monthly. Du coup, ils augmentent les prix. Mais ils font quand même ce geste parce qu'il y a des gens où ça fait un bon moment qu'ils sont abonnés au Monthly. Et je pense qu'ils auraient perdu pas mal de clients s'ils avaient augmenté les prix. Donc d'un autre côté, ça leur fait quand même garder des clients. Je pense qu'ils ne peuvent pas être moins rentables que ma, actuellement grâce à ça. Et d'un autre côté, ils sont plus rentables grâce aux nouvelles offres. Ouais. Donc si jamais ça vous intéresse, allez vous abonner au Humble Monthly via le code partenaire de Budakin. Et, euh, et voilà, allez vous abonner et restez abonné. Comme ça, vous garderez votre abonnement à 12 balles.
1: Vous aurez le lien directement dans la
0: description du podcast. Hein. Tu me le rappelleras parce <rire> ce que j'aurais oublié entre temps. Euh, Je en t'enverrai. Limite, on, on regarde, tu vas voir, tu vois ce qu'on va faire sur Discord, on va faire une ligne ouais. et on va faire une liste de liens. Voilà. Bref. T'as as, as fini Tu ne ouais. sais pas me parler du Humble Choice bah Moi, je vais parler, euh, bah, c'est bien, de, de Cloud Gaming, euh, puisque je vais vous parler de Shadow. Donc, Shadow, qui est la start-up euh, Blade, c'est le service fourni par la start-up Blade, qui est une start-up française qui a été lancée le 1er octobre 2015. Et en gros, c'est un service de PC dans le cloud. Donc en gros, c'est différent de Stadia parce que Stadia, c'est en gros juste certains jeux, Shadow, leur principe, c'est t'as un PC. C'est un PC Windows 10 dans le cloud, et équivalent PC gaming. Et il faut savoir que tu payes un abonnement, du coup, et ton PC se retrouve dans un data center. Donc il faut, il demande une connexion de 15 Mbps pour être bien. Donc quand vais être dans la merde parce que j'en ai que 10 chez moi, bref. Euh, oui, j'en ai un prix. Hein. Bref, je vous résumerai après. Donc, il faut payer vous payez par mois. Et leur tarif d'avant, ils n'étaient pas forcément super intéressants. C'était 30 euros par mois euh, pour une configuration avec une GTX 1080. Parce que c'est pas des vraies cartes, euh, des cartes gaming. Mais équivalent GTX 1080, un euh, processeur euh, 3,4 GHz, 4 coeurs, 12 8 ou 12 GB de RAM. C'était pas super intéressant pour ce prix-là. Il valait mieux, au limite, mettre un peu de côté. Pour acheter un pc gaming mais je sais que certaines personnes ça les intéressait et j'étais pas forcément le genre de client parce que que ce soit pour le cloud gaming ou le cloud computing je préfère avoir un pc chez moi euh, puisque j'ai pas forcément une connexion immense mais et je préfère avoir mais mon propre matériel quoi mais ils ont annoncé des nouveaux tarifs et c'est intéressant et donc en gros on va continuer d'y accéder euh, directement via un logiciel en fait c'est un logiciel ou sur téléphone une application qui va, en gros, streamer, faire un affichage de votre PC dans le cloud. Euh, et donc, ils ont fait une keynote avec pas mal de grosses annonces, dont trois nouveaux tarifs. Trois nouveaux tarifs et trois nouvelles configs. Honnêtement, les tarifs, quand ils ont posé les couilles sur la table, j'étais en mode « Ok, d'accord, monsieur. Euh, » Donc, en gros, euh, à partir de février 2020, euh, en gros, il fallait les précommander jusqu'à il y a deux jours. Donc, c'est plus possible de les précommander actuellement pour les avoir en février, parce que les explications qu'ils donnent, c'est qu'il bah, va y avoir ils estimaient sur 50 000 personnes, je crois, euh, 50 000 personnes et 50 000 nouveaux PC à mettre en place, et ça ne se fait pas comme ça, et ils voulaient, à mon avis, réguler un minimum et avoir une rentrée d'argent au début, le temps de mettre en place le système. Donc, ce plus possible de l'avoir pour le février, mais je pense qu'à partir de février, vous pourrez l'avoir directement. Et donc, en gros, les nouvelles offres, c'est pour euh, 13 euros par mois, vous avez un PC maintenant, euh, l'équivalent de l'ancienne config, maintenant, vous l'avez pour 13 euros par mois, donc en gros, c'est euh, l'idéal pour faire de la Full HD, équivalent euh, 1080, 3,4 euh, GHz c'est 4 coeurs de processeur, 12 Go de RAM et 256 Go de, euh, de disque dur. Bon, d'un côté, c'est pas énorme, mais le principe vraiment de Shadow, c'est si vous voulez l'utiliser, vous mettez pas tout votre stockage dessus, vous téléchargez juste les jeux que vous avez envie de faire, vous les désinstaller. Et c'est pas forcément pour être un PC principal, c'est plus, plus comme ça que je le vois. Et en plus, vous pouvez ajouter 256Go pour 3€, je crois, par mois, ou un truc comme ça. Ensuite, il y a l'abonnement Ultra qui coûte 25€ par mois. Donc, je ne sais pas, là, je, suis, là, je me sens couillon parce que je ne sais pas si c'est les tarifs. Non, c'est les tarifs avec engagement d'un an. Donc, en gros, vous payez pour un an complet, vous avez ces tarifs-là. Euh, autrement, le tarif Boost, il coûte 15€, voilà. Et donc en gros l'abonnement ultra qui coûte 25 euros si vous vous engagez sur un an pour faire de la 4K avec du ray tracing avec une RTX 2080 ou équivalent 4 GHz et 4 cœurs de processeur 16 Go de RAM 512 Go de disque dur et un PC toujours sous Windows 10 et euh, enfin le dernier, la dernière config qui est Infinite euh, très bien fichu pour les streamers je pense même la config ultra est bien pour les streamers mais Infinite est mieux pour les streamers donc, en gros, vous avez 4K avec du ray tracing, une Titan RTX, rien que ça, euh, 4 GHz et 6K, 32Go de RAM et 1TB de disque dur. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ces nouveaux tarifs, Buda euh, euh, bah,
1: Honnêtement, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une, une grosse tour, je pense que c'est une, une excellente alternative, en fait.
0: Mmh. Parce que, d'un autre côté, tu n'as pas le PC à la fin, tu arrêtes de payer, tu n'as plus PC. Mais pour ces tarifs, honnêtement, avec une 1080 et 3,4 GHz de processeur, tu peux jouer à beaucoup de jeux, à vraiment pas mal de trucs. Donc il suffit que tu habites en ville et tu as peut-être hein, juste un PC portable, un petit truc, euh, même bureautique tout pour Rave, bah en payant 13 balles par mois, tu payes pas cher et c'est pas mal. Euh, ils ont aussi annoncé une nouvelle application pour Android, iOS et Android TV qui va en gros faire une comme, limite comme une console. Où en gros, les jeux que vous aurez installés sur votre Shadow pour les lancer. En gros un peu comme euh, un Steaming Pictures, si vous voyez. Il y a aussi un nouveau PDG, j'ai oublié de noter son nom, euh, je m'en veux, désolé. Et ils ont annoncé des nouveautés sur la VR euh, sur Shadow, mais ils ont présenté ça uniquement aux journalistes. Parce que c'est pas possible actuellement de le faire tester pour tous les joueurs et voulait voulaient pas faire un truc genre Eh hey, tenez, euh, venez tester les journalistes et les joueurs vous les aurez dans 6 mois. Donc pour le moment c'est juste les journalistes et les gardent sur le côté. Et comme d'habitude, il y a toujours le système de.. Ils ont remodifié aussi leur système de parrainage. Donc dans la description, vous aurez... Bah non, en fait, ça sert à rien parce que ça sert dans 3 mois. <rire> euh, parce qu'en gros, il y a à chaque utilisateur un code de parrainage. Et euh, si c'est ton premier abonnement et que tu utilises le code de parrainage de quelqu'un, lui, ça lui fait 1€ euro de réduction sur sa facture par personne qui l'amène. Ou peut-être 5€ euros le premier mois. Ça mène 5€ euros le premier mois et 1€ euro tant que tu restes. Toi, ça te fait 5€ euros de réduction. Et euh, ce qui est vraiment agréable. C'est-à-dire que j'ai utilisé le code du coup de POF qui utilise un Shadow tous les jours... Le boost, je l'ai payé 10 euros puisque je l'ai précommandé pour un mois pour tester le service. Donc euh, en février, vous aurez le droit, hein, je vous ferai un bon gros dossier limite, je ferai un article médium derrière aussi pour euh, faire un peu des tests. Je testerai chez moi sur ma tour, chez moi sur mon PC portable, je testerai au DUT, je testerai chez mes parents, je testerai en 4K, je testerai sur des jeux qui demandent pas mal de trucs, genre je testerai sur Apex, Meat Boy, je testerai sur des point and click, je testerai sur pas mal de choses. Euh, limite sur des Assassin's Creed aussi pour voir, tester la vitesse de téléchargement, plein de trucs. Je vous ferai un gros dossier, j'espère que ça vous intéressera. Donc euh, voilà. Mais pour le moment, du coup, je ne peux pas le tester. Et j'en ai quand même précommandé un pour en avoir un en février. Parce que voilà. Et c'est quelque chose de très intéressant qu'ils annoncent ça maintenant. Parce que Stadia est censé arriver ce mois-ci ou le mois prochain. Et Stadia, l'abonnement Stadia le plus cher, enfin, pas le plus cher. Euh, T'as Stadia Basic, Stadia Pro ou un truc comme ça, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, Buda. Tu sais peut-être
1: Je t'avoue que j'ai pas suivi les annonces de Stadia en fait.
0: Et donc, voilà, bon, c'est pas grave. Et donc, en gros, Stadia pour à peu près le même prix que le truc Boost, tu peux avoir juste des jeux et certains jeux. Alors que Shadow avec leurs nouvelles choses, avant ils étaient plutôt sur une part de marché de geek Et là, ouais. ils essaient de s'ouvrir vraiment au grand public. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable sur le monde du jeu. Et, et voilà. Donc, moi je trouvais que c'était une bonne information et est important de vous en parler. Donc voilà, ça c'était un peu les nouveautés sur Shadow. Et si jamais bah... ça vous intéresse d'en prendre un limite et que vous écoutez cet épisode dans 3 mois, dans la description vous trouverez aussi mon lien de parrainage Shadow. Voilà, on sait jamais au cas où. Euh, N'hésitez pas à passer par là.
1: Pissou Alors, le truc avec Shadow en fait c'est que actuellement c'est un marché de niche, vraiment. Ils sont vraiment très tournés euh, vers les gamers. Sauf que à terme, le, le modèle économique, euh, clairement, la... bah, au bout d'un moment. Ils arriveront plus à croître, à croître, je vais y arriver. Donc normal qu'ils cherchent justement à se renouveler et à élargir leur public.
0: Oui, oui, et en plus ils ont fait une nouvelle levée de fonds, où là ils sont à plus de 100 millions d'euros qui ont été levés depuis le, leur lancement, et ils ont fait un nouveau partenariat commercial avec OVH Cloud. Euh, donc en gros ils vont héberger certains de leurs trucs dans des data centers d'OVH. Putain, ça va Ce qui est euh, quelque chose de très... OVH Cloud ou OVH Gaming, je sais plus un des deux. Mais en gros, d'un côté, OVH, ça fait qu'ils peuvent quand même se mettre un petit peu dans ce milieu-là. Et Shadow, ça fait qu'ils n'ont pas à faire tes vrais data centers à eux, ce qui est vraiment quelque chose ouais. de très agréable. Voilà, moi j'ai fini. C'est peut-être à... à toi de prendre le relais, je pense, mon Buda, pour parler de... Euh Oui, de... du coup,
1: je reprends la main. À propos de Blizzard. Blizzard, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est... Enfin, pour ceux dont le nom ne parle pas. Déjà que... Comment ça se fait que vous nous écoutez mais Merci beaucoup. Euh, Blizzard, ce sont les créateurs de StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, The Lost Vikings. Vous avez sans doute entendu parler d'au moins une des licences que je viens d'évoquer. Et en fait, ces dernières, ces dernières semaines, Blizzard a réussi à se taper un de leurs plus gros scandales depuis des années. Et le plus gros scandale qu'on a dans le monde de gaming, du gaming pour l'année 2019... Pour ceux qui ne le savent pas, alors là on va parler politique, euh, donc euh, désolé pour ceux que la politique n'intéresse pas. À Hong Kong, en ce moment, il y a de nombreuses manifestations contre le gouvernement chinois pour la défense de la liberté d'expression. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Hong Kong, qui est sous l'autorité de la Chine, est en fait soumis à une très forte répression. Alors déjà la Chine, répub République de Chine Rép non, répub République démocratique populaire de Chine. D déjà, il y a deux mots, je ne sais pas ce qu'ils foutent dans le nom de ce pays, vu leur le, le régime politique. Mais bon, euh, tout simplement, il y a des manifestations au nom de la liberté d'expression à Hong Kong. Lors d'une interview euh, suite à une compétition de Hearthstone, des intervieweurs payés par Blizzard du coup ont interviewé le joueur Blitzcheng, qui est originaire de là-bas. Et celui-ci s'est justement exprimé par rapport à Hong Kong, parce qu'il bah, est originaire de là-bas. Donc forcément, il s'inquiète pour sa famille, ses amis et même la situation politique locale et cherche justement à donner de la visibilité par rapport à ça. En soi, je trouve ça très bien. Mais Blizzard a fait... Euh, ouais, mais non, mais en fait, nous, on veut le pognon de la Chine. Donc, euh, Blitzhank, ben, t'es banni pendant un an. Tes gains de... Tes gains de cette année euh, qui s'élèvent sont... qui à plusieurs milliers d'euros, toutes les cartes dans le cul. Et les deux mecs qui t'ont interviewé, ben, en fait, euh, je vous vire. Ils ont admiré voilà. les deux mecs <rire> Alors, c'est pas fini, mais c'est pas fini Suite à ça, déjà, or, un, un hashtag est apparu sur, sur euh, Twitter, boycott Blizzard. Ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu. Euh, et donc, suite à ça, pareil, il y a eu lors de compétitions en universitaire euh, au... Ah, je vais arriver. Aux Etats-Unis, pareil, il y a eu des panneaux pour défendre euh, Blitzchung et Hong Kong. Ah bah bizarrement, le stream a été coupé dans les 5 minutes. Hein. Pareil, euh, sur tous les streams officiels de Blizzard, dès que ça parlait d'Hong Kong ou Blitzchung, ah bah ban automatique du mec euh, dans le chat qui en parle.
0: Et aussi à la BlizzCon, il y a des mecs qui, euh, pendant les efforts questions
1: Attends, je, je, ah oui, j'ai pas, pas c'est vrai que j'ai pas regardé pour l'histoire des questions de la Blizzcon. Tu vas en parler après, mais c'est pas fini parce que au bout d'une semaine, j. Allen Brack, le président de Blizzard, a fait ouais. Alors en fait, on a peut-être fait un peu de la merde. On s'excuse. Euh, en fait, euh, Blitzchung, il va garder ses gains au final et il sera banni que 6 mois. Mm -hmm. Alors ouais, il garde son pognon, mais vous le bannissez quand même. Donc Pour des mecs dont le slogan, c'est « Chaque parole compte », il y a une petite erreur là-dedans. Mais ce la... pas fini
0: Ça, 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 ça s'appelle la thune.
1: Voilà, ça s'appelle le pognon, surtout celui de la Chine. Mais ce n'est pas fini Parce qu'ensuite, il y a eu la Blizzcon. Et la BlizzCon, la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon, je l'ai regardée, ça a commencé par des excuses de Jalen Brack par rapport à ça. Or, il n'a pas cité BlizzCon, il a pas dit que c'était par rapport à Hong Kong. Mais ouais, on a fait de la merde, on a été trop lent, on a... Enfin, on a agi un peu trop rapidement sur un coup de tête, on a un peu fait de la merde, ça nous a porté... et du tort. Mais il n'y a pas eu d'action. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ouais, on s'excuse, mais en fait, euh, non, il est toujours banni.
0: Mm -hmm. Oui, non, mais alors d'un autre côté, pour. Tu sais faire, que c'est du foutage de gueule, du coup, garçon. Attends, attends, attends. Pour faire l'avocat du diable, c'est dans les conditions euh, de Blizzard, des tournois. Tu n'as pas le droit de parler politique, tu n'as pas le droit de prendre des, des par parties pour des, des choses sensibles comme ça. Puisque c'est. Je me fais totalement avocat du diable, je le pense pas. Hein, je pense exactement mm -hmm. comme Buda, je trouve que c'est un énorme foutage de gueule. Mais <rire> C'est écrit et donc. Le truc, c'est que euh, d'un côté, c'est compréhensible puisque quand tu es une entreprise et que tu as des prises de position comme ça, surtout quand tu as des, de la thune à faire dans des pays aussi fermés que la Chine, tu ne peux pas ne rien faire parce que euh, sinon, tu risques de perdre gros, voire très très gros et euh, tes actionnaires vont te chier à la gueule après. Voilà, mais. Euh...
1: Ben, il y a le gouvernement américain qui a chié à la gueule de Blizzard. Oui, mais c'est a... pas aussi de faire avec la
0: Chine. Genre, les, le gouvernement américain oui. est gueule, mais ils peuvent pas les bannir parce que c'est l'entreprise américaine. Et après, sinon, Blizzard leur fera un procès. Ah, et
1: sinon, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a aussi Mitsub... Alors Mitsubishi. Vous allez me demander quel est le rapport entre des bagnoles de sport et Blizzard bah tout simplement Mitsubishi sont les sponsors, font partie des sponsors officiels de, plus, de nombreuses compétitions de Hearthstone en Chine. Ah bah c'est marrant quand ils ont vu ça et du jour au lendemain c'est « Ah bah il a plus Mitsubishi
0: !» Ouais non mais je pense que quand t'es partenaire d'un truc comme ça et que tu vois tu dis « Ah alors combien ça nous rapporte ?» Ouais, combien ça peut nous faire perdre On se barre les <rire> et, euh, et les trucs c'est que d'un autre côté, ce qui est très drôle c'est que t'as Riot qui a fait donc Riot, ceux qui font League of Legends, plus plein d'autres jeux. Ah tiens, on ne va pas en parler ça. Allez écouter GameCult. Euh, les lire sur GameCult, bref. Euh, donc en gros, t'as Riot qui a fait « Non, mais vous savez, nous, on aurait réagi de la même manière, c'est pas normal. » T'as Epic Games qui a fait « Ouais, bah euh, nous, dans les compétitions, euh, c'est moi de façon qui décide, le PDG, c'est encore moi qui est, euh, qui est majoritaire oui. dans les actionnaires. Bah les gens, si vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez, bah vous dites qu'est-ce que vous voulez, la Chine, on leur pisse à l'arrêt.
1: » Ouais, et c'est là le truc comique. Tencent, donc, en gros, la Chine, détient 5% de Blizzard. Blizzard se laisse prendre par les couilles. Tencent détient 40% d'Epic Games. Le patron d'Epic Games leur fait un gros doigt. Ouais,
0: <rire> C'est beau Sauf que, que d'un côté, tu as, as classique et l'autre, tu as Fortnite d'un côté t'as euh, Battle.net de l'autre côté t'as Epic, euh, Epic Game Store allez une case de cocher euh, qu'est-ce que tu veux <rire> euh, à ce moment là je veux dire d'un côté t'as un launcher bugué du cul et des jeux qui sont en perte de vitesse on va pas se mentir euh, et de l'autre côté t'as ça bah, je pense qu'ils peuvent, hein. peuvent, peuvent se faire et d'un autre côté c'est euh, des grandes gueules on verra s'ils assument parce que maintenant c'est sûr et certain qu'il y a un con pendant un tournoi Fortnite qui va faire de la merde et qui va dire des conneries exprès donc on verra si c'est un putain de nationaliste euh, euh, blanc, on verra euh, qui sort des grosses conneries en mode « Oh, de toute façon, euh, les blancs euh, premiers et buter les noirs. » On verra bien s'ils si gardent leur parole, puisque c'est beaucoup moins politiquement correct, honnêtement, pour un, une entreprise américaine qui veut parler autrement aussi ouvert que ça. Donc on verra bien. D'un côté, je ne défends pas du tout ces paroles, parce que, euh, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, on, on est tous égaux. On est, on, tous les citoyens naissent et vivent égaux en droit. N'oublions pas ça. Mais d'un autre côté, euh, je pense que ça peut... Disons que là, et tu vois, ils tendent pas le bâton pour se faire battre. Ils tendent la, la batte et la chaise électrique. C'est euh, <rire> pas le même niveau. Même le péter qui vont s'enfoncer dans le cul, c'est pas exactement le même niveau. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Et je me rends compte que je suis beaucoup plus vulgaire dans, dans, ces, dans ces podcasts, mais c'est rigolo. Euh... Non mais
1: en même temps, t'es avec un des mecs les plus vulgaires que tu puisses trouver. Ouais, Quoique bon. des... Quoi là encore je suis calme. <coughs> Quoi Ouais voilà. Allo Allo C'était sûr en fait. Ah oui, et sinon par rapport à BlizzCon parce qu'on n'avait pas fini, il y a eu quand même de belles annonces.
0: Trois belles annonces Attends, qui sont intéressantes. Il y a un truc que j'ai à dire par rapport à BlizzCon du coup les questions. Pendant ah oui c'est vrai Pendant la il, y a eu il faisait une forte question Sur, euh, sur WoW Je sais plus quoi Non mais
1: tous les ans Il y a des questions du public L'an dernier c'était Diablo
0: Immortal Est-ce que c'est Un poisson d'avril en avance Oui non mais bref Et euh... Et en gros le truc T'as des mecs qui venaient Qui faisaient Hé eh euh, Free Hong Kong Et après il se barrait as Le présentateur qui est mode, mode. J'ai fortement envie de décéder Je sais que ma place est en jeu J'ai touché 50 000 balles Pour être ici voilà. <rire>
1: voilà Et sinon plus sérieusement Par rapport à BlizzCon Il y a eu quand même des annonces intéressantes Diablo 4 Enfin Pardon je le pense design que... de Lilith. Je, je pense qu'il n'était qu
0: pas prévu Diablo 4. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils se sont fait chier dans l'arrêt l'année dernière. Ils ont fait euh, panique, vas-y, on le fait. Non, non,
1: c'était prévu, oui. mais en fait, ils l'ont repoussé. Mais pour faire Diablo Immortal en mode Hé, hey, les gars, vous avez des téléphones, vous avez qu'à jouer à Diablo dessus. <rire> Ceux, qui n... Ceux qui écoutent le podcast ne le voient pas, mais je lève un joli doigt. Ensuite, oui. euh, Overwatch 2. J'ai chialé comme une merde devant la cinématique.
0: Mais elle est tellement Mais... belle
1: Enfin mode solo Enfin mode PvE Ce jeu devient enfin intéressant J'aime pas les FPS PVP sauf Unreal, Quake et... Quake. Voilà. Ah,
0: bah, Overwatch 2, j'ai vu la cinématique... J'ai bah, vu les leaks, j'ai fait « Ouais, c'est cool, c'est Ozef, si c'est un jeu qui vend à part, moi je l'achèterais pas parce que je filerais plus de tunnel Blizzard. » J'ai vu la cinématique, j'ai fait putain, ils font chier. J'ai envie de le prendre. <rire> j'ai réagi vu... pareil. J'ai vu Brigitte à la fin, j'ai fait ok, best perso. Brigitte, c'est en gros, c'est euh, la tank healuse qui se bat avec un putain de. Euh... Comment ça s'appelle En gros, euh, une. Un fléau d'armes une... énergétique.
1: Un... Un fl... Avec ah. un méga bouclier. Et c'est la disciple de Reinhardt qui est un des meilleurs persos de ce putain de jeu.
0: Voilà. Et, Et euh... la fille
1: de Torbjorn qui est un autre, put... un autre des meilleurs persos de ce putain de jeu.
0: Donc, ça va, ça va être. Euh, voilà, ce best perso. Et tu. Et. Bref, je veux ce jeu. Voilà, Et d'un autre côté, alors, je ne sais pas ce qui est, si c'est vrai ou pas. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Et selon certaines. Moi, je pensais que c'était un jeu à part qu'il fallait acheter. Et ça me faisait chier, genre, limite de payer ça. Parce que ça, ça veut dire c'est Overwatch, quoi. Bref, c'est Overwatch avec des événements temporaires, mais pas temporaires. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est une mise à jour. Gratuite. Et euh, l'autre truc, c'est ce qu'on m'a dit, donc ça c'est Luigi, qui euh, veut pas lui. Il m'a dit ce ne sera pas forcément une mise à jour où tout sera gratuit. mais Il y aura peut-être une partie payante, mais il y aura une ah partie euh, gratuite. Genre une grosse extension en fait. C'est ça, tu as une grosse extension, je pense qu'ils l'en vendront entre 10 et 20 balles. Et euh, avoir le contenu interne du jeu, mais il y aura des nouvelles maps, il y a des nouveaux persos qui sont annoncés, il y a du redesign sur des persos, il y a des contenus oui. solo PVE, il y a du contenu qui va améliorer le Lord Overwatch. Parce que le Lord Overwatch, il a beau être assez développé pour un FPS, je trouve il est pas de suffisant la... pour
1: développer de la customisation de compétences aussi aussi ça
0: va être un RPG. Ouais
1: Et je suis désolé, même moi ça me fait envie que Overwatch je lui pisse ouvertement à l'arrêt sauf
0: pour son lore. Bah en fait, moi j'adore les FPS Aero. C'est pas du tout pour ça que j'aime j'aime Apex, hein, on va pas le dire. Mais euh, bonjour madame et, euh, et, et Overwatch je l'aime, je l'aime d'amour mais euh, voilà. Et d'un autre côté, j'ai envie de me dire euh, s'il le file gratuitement, ça peut d'un côté être un une grosse merde mais d'un autre côté t'as Overwatch qui est en assez grosse perte de vitesse enfin pas en perte de vitesse ça reste un des, euh, des FPS compétitifs les plus joués d'après ce que j'ai entendu et euh, le jeu est très bien ils font des mises à jour et des persos mais à force rajouter un perso tous les six mois et euh, une nouvelle map de temps en temps ça fait pas vivre ton jeu éternellement il y a le qui fait vivre encore le jeu il y a les saisons et tout ça mais le jeu ne vivra pas éternellement et ça peut être intéressant d'avoir une grosse mise à jour comme ça donc même s'ils si la fournissent gratuitement ça fait des nouveaux acheteurs potentiels pour Overwatch, qui est un jeu qui coûte quand même bien à la cher, euh, qui coûte 40 balles. 50 balles Ouais, c'est ça, entre 40 et 50 balles. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est le et genre
1: euh, de truc. Et la dernière grosse extension de la BlizzCon que honnêtement, je suis en mode « Les gars, je suis censé avoir arrêté WoW Encore Là, vous remettez ce qui manquait dans WoW, un vrai système de customisation de perso. Vous mettez ce qui manquait à WoW un scénar un minimum cohérent et arrêter de faire de la merde avec, Lég avec WOD, Légion et BFA que vous faites depuis 6 ans Ah, aussi, il manquait... En fait, tous les trucs qui ont disparu depuis Milieu Cataclysme, après le rachat de Blizzard par un petit pognon, bah en fait, la moitié des trucs intéressants reviennent, mais en modernisé. Et moi, je suis en mode... Pourquoi Non, porte-monnaie, reviens ici Compte bancaire, au pied bah, il, Non, il, tu te il... dépenses pas est-ce Qu'il faudra payer pour l'extension j'ai pas encore craqué, mais c'est Je... voilà. Là, mon por... là, mon portefeuille est mon portefeuille. J'ai fait tiens, va jouer à <rire> pas de son pas bien.
0: <rire> mais alors, question est-ce que
1: l'extension est payante Comme d'hab, oui, comme d'hab, il y aura un abonnement. Ça, c'est des trucs qui font chier, mais. En fait, il y a tellement de trucs qui vraiment reviennent un peu aux bases en termes de gameplay, avec quand même une certaine modernisation par rapport à WoW Classic, parce qu'on va pas se mentir. WoW Classic Alors, j'ai joué à Vanilla. J'ai pas joué à WoW Classic, mais j'ai joué à Vanilla. Le jeu était génial, mais énormément de mécaniques de Vanilla ont très mal vieilli. Mais là, en plus, dans, Shadow, dans Shadowlands, il y a un mode roguelike quoi Oui, en fait, il va y avoir un donjon roguelike. Que à chaque fois que tu finis, donjon, à chaque fois que tu refais le donjon, il est différent de la fois précédente. D'accord. Voilà, justement, et avec un niveau de difficulté d'après Blizzard, hein, donc avec des très gros guillemets. Attends, je vais chercher mon épée pour faire les guillemets. Euh, c'est, c'est niveau de difficulté équivalent à vanilla. D'après Blizzard. Donc le genre de truc où tu chies des cactus enduits de lave. Ça fait mal. Voilà. Ça fait mal. Donc c'est pour ça que moi je suis en
0: mode...
1: Faut pas <rire> Un peu comme un camé euh, qui a arrêté la coke euh, depuis quelques années. Et que
0: tu lui agites un sachet de coke sous le nez. Bah là je suis un peu pareil en vrai. Je... Sans vous mentir. Bah, le truc, euh, si jamais je peux faire les 20 niveaux gratuits du début avec toi, bah, je viendrai jouer au début parce que wow, ça fait un moment qu'il faut que je m'y mette. Mais ça mmh. me fait chier d'y jouer tout seul parce qu'aucun de mes potes sont dessus. Donc voilà.
1: Oui, non, mais surtout, justement, les 20 niveaux gratuits, bah, ils refont aussi totalement le système de leveling. Là, c'est pas on monte jusqu'au niveau 130, c'est on redescend au niveau 60. Les 10 premiers niveaux, c'est une toute nouvelle aventure. Du niveau 10 au niveau 50, c'est une extension, on choisit laquelle. En gros, il y a une PNJ, Chromie, pour euh, ceux qui la connaissent, euh, qui fait « Tiens, je te renvoie dans le passé pour que tu comprennes quelles menaces ont menacé ce monde pour mener aux événements d'aujourd'hui ». Donc, du niveau 10 au niveau 50, tu vas refaire tout le scénar d'une extension que vous choisissez. Et ensuite, du niveau 50 au niveau 60, vous faites le contenu de leveling de Shadowlands où vous allez explorer le monde des morts qui est divisé en quatre continents plus l'entre, qui est le continent central, plus la capitale. Qui a encore un autre truc central, mais pas pareil. Et euh, une fois que vous aurez fini votre leveling et aurez atteint votre niveau 60, c'est bon, ben vu que tu as un peu exploré le monde des morts, etc., ben, en fait, tu vas choisir euh, quelle confrérie du monde des morts tu rejoins. Hein. Donc, on a le choix entre les vampires suceurs de péché euh, qui te forcent à expier tes fautes les putains de Valkyrie les seigneurs de guerre nécrotiques. Et... Comment ils s'appellent les autres crevards, là euh... Ah Les fées. Monde des morts quoi Voilà, donc... Non, mais en fait, c'est le monde des défenseurs de la nature.
0: C'est des putains d'elfes, quoi.
1: Plus ou moins, mais encore plus extrêmes. Et donc, moi, j'ai vu les valkyries, j'ai fait... Je m'en fous s'il y a eu c'est des Valkyries. C'est eux qui ont créé les Valkyries. De de C'est des putains de Vikings du monde des morts. Mais en plus, badass. Et en plus, leur armure est magnifique. Elle fait de la fumée. Bah, D'un autre, autre côté, moi,
0: j'aime pas, pas beaucoup les MMO. Parce que euh, j'aime pas les MMO. Ça me gaffe. C'est beaucoup trop chronophage. Et euh, j'aime pas les genres de jeux où t'arrives et tu dis Bah tiens, j'ai euh, pour finir le jeu, bah je peux pas finir le jeu. Et j'ai 500 heures de jeu devant moi. Bon, bah, nick. Euh... Seulement
1: 500 heures <rire>
0: <rire> Bref petit joueur. Bref, donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec WoW. Et sachant qu'en plus, pour jouer, c'est obligatoire de raquer entre 10 et 15 balles par mois, je sais plus c'est combien. Euh... Euh,
1: on, va, on, sur une, on va partir sur une moyenne de 12 balles. Ça dépend de combien tu prends à la fois.
0: Et est-ce que l'abonnement est comment entre classique et WoW normal Oui. Ok, donc ça c'est un petit peu moins de l'arnaque. Un petit peu. Un petit peu. Euh, bon, d'un autre côté, j'ai envie de payer l'abonnement dans Kama mais ça, faut pas le dire. Euh, l'abonnement de Dofus.
1: Ouais, mais Dofus, c'est 5 par mois, si ma mémoire est bonne. Euh,
0: 3, 3. Tu peux... Ah, entre... ça a baissé. C'est entre 3 et 5, je crois. C'est pas tellement ça cher. Ça a baissé. Ouais. mais, mais autre côté... mon c'était 5 euros D'un autre côté, faut se dire quelque chose. Tu peux avoir un PC Shadow ou World of Warcraft. N
1: non, mieux. D'un côté, tu peux avoir Humble Choice. Formule classique, donc tous les jeux, plus le troph ou World of Warcraft
0: Tu peux avoir, euh, comment ça s'appelle Fallout 76, première, ou World of Warcraft.
1: C'est 15 euros, pas 12. De pire en pire Fallout 76 première, on, on va en parler après, ne vous inquiétez pas. Mais Big Gaston voilà la tête que je tire. Ma compagne, voilà tête
0: que je tire. Les deux savent le. Roda. Ah, mais d'un autre côté, tu peux avoir soit le, 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 le Battle Pass de Mario Kart 8, ou euh, je pense, tu peux avoir. Alors attends, faut faire l'addition, tu peux avoir World of Warcraft et un Shadow. Au choix, <rire> il y a un compte Twitter. Allez, je vais juste dire ça. Il y a un compte Twitter qui en gros recense tout ce qui est moins cher que euh, que Diddy Kong sur euh, sur Mario Kart euh, euh, Tour. Et en gros, tu peux quasiment, tu peux quasiment tout acheter. Tu peux acheter tu peux... Euh, beaucoup de choses. Tu peux avoir Pokémon épée et bouclier
1: ou un an d'abonnement World of Warcraft. Pokémon. <rire>
0: <rire> oui. Je veux dire, j'aime pas Pokémon, mais bon, d'un côté. Je les
1: ai pris co. Les deux. Bah, madame jouera à épée moi à bouclier. Bref. Parce que dans bouclier, Galopa est un putain de petit poney tout doux. Et c'est bien les, petits, les tout petits pognés tout doux.
0: Bah, d'un autre côté. Et il
1: Zamazenta, vous... il est rouge donc il va plus vite que Zassian. Na Moi,
0: bah, je voulais me le prendre, mais je le sais que je le finirai pas. Donc, je le prendrai, je le montrerai à Noël ou je le prendrai dans 6 mois. Non, mais c'est Pokémon Breath of the Wild. Tu fais chier. <rire> Ferme ta gueule. Bon. Il est temps de, de quitter cette euh, interview de Blizzard. C'est bon,
1: et... le Buda peut aller se calmer.
0: Ah Il y a Bugtesda après. Ah <rire> voilà. Donc moi, je vais vous parler des nouveautés parce qu'il y a eu plein de conventions entre-temps. Il y a eu la TwitchCon qui est passée par là. Donc la TwitchCon, c'est la grosse convention de, euh, de Twitch. Voilà, tout simplement.
1: Oui, mais là, c'est la version StatS, pas la version européenne.
0: Donc trois fois plus gros. Euh... Et, et trois, trois fois plus loin. Oui aussi, aussi. Mais trois, trois fois beaucoup plus de décalage horaire entre ici et Cologne. Donc en gros, euh, Berlin. C'était Berlin, c'est pas Cologne. Cologne, c'est à Gamescom.
1: Cologne, c'est à Gamescom.
0: Oh chut, chut. Donc en gros, ils en ont annoncé pas mal de choses qui sont très intéressantes. Moi, ce que je vois, c'est oh putain, Mixer commence à chier dans la soupe. Vas-y, on annonce des, euh, on fait plein d'annonces. Voilà. Donc c'est comme ça que je le vois, moi. Euh, et d'un autre côté, je me dis merci Mixer, on a enfin des infos, des des, des nouveautés cool sur Twitch. Donc en, euh, les infos, on aura maintenant des sondages directement dans le chat. Donc pour le moment, pour avoir des sondages, il fallait passer par des extensions Twitch ou des sites, genre Stropole, tout simplement. Et là, on pourra juste aller sur notre dashboard. Et euh, je crois que c'est déjà disponible. Donc tu peux limite aller sur ton dashboard et le tester en direct, Buda, si tu veux. Euh, ouais. Donc va tester ça pendant que je parle, parce que j'ai envie de voir comment ça marche. Euh, et donc en gros, c'est euh, quelque chose qui va. En gros, le streamer va pouvoir juste activer un truc sur son dashboard. Et ça, ça, ça s'affichera en haut du chat et tu pourras juste faire ton choix. Ce qui est vachement intéressant pour renforcer la communauté. Il y a aussi le Hype Train qui a été annoncé. Donc, le Hype Train, c'est quelque chose que les streamers font déjà souvent. C'est en gros, bah tiens, quand il y a un sub, tu as 5 minutes pour, pour garder le combo. En fait, c'est un combo de sub et de bits. Et en gros, c'est ça c'est un combo de sub et de bits pour débloquer des, des récompenses pour toute la communauté. Pareil directement sur le chat. Maintenant, c'est le moment un petit peu pognon Ubisoft, euh, pas Ubisoft, Amazon. Euh, les bits peuvent maintenant s'auto-racheter en dessous d'une certaine limite. Donc, tu dis, bah tiens, si j'ai plus que 100 bits, tu m'en rachètes. C'est intéressant, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes. S'ils le mettent en place, c'est sûrement qu'il y a des personnes que ça intéresse. Je sais que je ne pas... Euh, parce que si je, si je file la thune à un streamer, je préfère qu'il n'y ait pas 40% de la thune qui parte à Amazon. Euh, ensuite, il y a un nouveau système de pub où, en gros, il affiche le stream en petit en haut à droite et affiche la pub en gros à la place du, du stream. En gros, tu peux continuer à suivre le, le, ton stream pendant qu'il pendant qu y a la pub. Et maintenant, tu peux dire au streamer, tu peux aller sur ton, tes paramètres Twitch et dire, tiens, si je balance moi une pub, je choisis de balancer une pub, euh, pendant les, 5, pendant les 10, 20 ou 10 prochaines minutes, tu n'as pas de pub pour ceux qui arrivent sur le stream. Donc c'est aussi quelque chose d'agréable et d'intéressant. Il euh, y a des pitchs au goûter, c'est le plus intéressant. <rire> <rire> euh... Voilà, il m'a dit,
1: fais mumuse avec, avec, euh, avec le bouton sondage. J'ai fait mumuse avec le bouton sondage.
0: Donc alors pour faire de l'autodescription, description il a envoyé un sondage. Est-ce que le tango c'est rigolo Oui, non. Il y a des pitchs au goûter. bras
1: Sbradaraleschans.
0: Donc voilà. Donc c'est les biguide.
1: fans de Camelot savent.
0: Donc voilà, ça c'est une nouveauté qui est aussi agréable et qui est assez intéressante et euh, voilà, c'est sympathique, sachant que maintenant aussi les affiliés ont accès aux pubs. Oui, je
1: confirme, j'ai un
0: gros bloc qui s'appelle coupure publicitaire et qui a un CPM pas trop dégueu, donc CPM c'est coût par 1000 et qui a un CPM de 3,5$ 3, dollars, je crois, sachant que sur Youtube c'est 3 centimes, euh, même pas. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite il y a bien maintenant la possibilité d'acheter des subs directement sur IOS via des sub tokens, J'ai pas trop compris l'intérêt parce que je crois qu'on pouvait déjà le faire avant. Mais en gros, tu achètes, achètes des sub-tokens, donc c'est des, 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 des coins. Tu achètes 10, 25, 1 coins et tu peux les échanger contre un mois d'abonnement niveau 1. Il euh, y a aussi un système de points de fidélité interne à Twitch, comme le faisaient pas mal de bots comme Streamlabs, StreamElements et tout ça, qui est directement dans Twitch avec la possibilité de débloquer des emotes et de mettre certains mets en avant par exemple. Mais tu peux mettre tes propres, euh, tes propres récompenses. Si ça vous intéresse allez voir sur le stream de MV, il l'a déjà, il y a les points gamers. Euh, il les a déjà, tu peux t'inscrire à la bêta, mais je pense qu'ils le fileront d'abord à des gros, gros streams, à des gros partenaires, oui.
1: Euh, J'ai une nouvelle interface, tableau de bord chelou. Je vais Elle en est parler. Très chelou.
0: Elle est moche, je vais en parler. Euh... Ouais, je préférais l'ancienne <rire> Oui moi aussi. Mais je vais en parler, t'en fais pas. Euh, donc voilà ce point de fidélité c'est assez intéressant je trouve parce que, mais en gros le, on voit bien c'est assez, assez intéressant je trouve ensuite comme le dit Buda il y a un nouveau dashboard qui est déjà disponible en bêta je trouve très très illisible mais il y a plein d'infos à portée de main donc en gros c'est tu, tu peux quasiment le foutre dans un écran et as tous les boutons pour faire mettre en sub only, mettre des coupures pub et tout ça tu as plein de trucs ouais. on peut déjà le tester en bêta, je veux pas parce que je le trouve moche et il euh, y a pas Alors, mal de personnes en train qui le, de le trouvent tester.
1: moche <rire>
0: Il y a pas mal de personnes ah. qui le trouvent moche Donc euh, j'espère qu'il y aura des retours à Twitch Qui vont nous permettre d'avoir l'ancien dashboard parce que, moi, il a Alors j'aime bien
1: les gros boutons euh, Passer 30 secondes de pub Passer 60 secondes de pub Passer 180 secondes de pub
0: Vas-y balance une pub euh, Non genre, balance <rire> Je <secondes>. me respecte <rire> Non mais il faudrait tester, faudrait tester. Euh, bref. Ouais mais pas... Oui, mais pas ce soir <rire> Ensuite il y a Twitch Studio Qui va permettre de générer des overheads Directement dans Twitch donc en gros, ce que permet de faire pas mal d'autres services comme Streamlabs, Tipeee et tout ça, tu vas pouvoir générer tes propres overlays directement Internet Twitch. Et pas forcément directement Internet Twitch, mais tu pourras, je pense, ça va fonctionner sur le même, sur le même principe que, que les autres services, Donc c'est-à-dire un navigateur à foutre dans ton logiciel. Et c'est assez intéressant puisque l'interface n'a l'air pas dégueu et l'interface de création a l'air minimaliste. Tu n'as pas toutes les fonctionnalités, mais ça n'a l'air vraiment pas dégueu. Il y a aussi un nouveau panel de modération pour les modérateurs. Oh putain, comme c'est étonnant. Euh, il y a un nouveau panel de, euh, de modération qui va être ajouté où en gros tu vas pouvoir faire pas mal de choses. J'ai plus tout ce que tu peux faire en tête, mais c'est vachement sympa. Et c'est agréable pour les grosses chaînes, je pense. Bon Moi, comme j'ai zéro viewer, je m'en fous, mais c'est assez agréable pour les grosses chaînes.
1: Alors pour nos chers auditeurs, vous pouvez savoir, vous saurez que le que le, le résultat du sondage est que le grand gagnant, c'est y
0: a-t-il des pitchs au goûter Voilà, c'est bon les pitchs. Euh, voilà, dernière grosse info aussi il y a un nouveau design de chaîne qui va arriver avec des vidéos de présentation une description plus détaillée des liens vers des réseaux sociaux et un planning intégré ce qui sont des grosses 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 nouveautés qui sont très cool parce que là honnêtement ils avaient fait des efforts pour changer l'interface de Twitch ces dernières semaines, ils ont changé un petit peu la chaîne comment elle tournait c'est un peu mieux mais c'est pas parfait et c'est vachement intéressant ce qu'ils sont en train de faire donc je trouve voilà, c'est quelque chose de très très positif ça sent l'aspiration Mixer euh, pas, pas tant que ça, je trouve. L'interface ressemble pas tant que ça à celle de Mixer. Pour, pour défendre un peu Twitch, parce qu'on leur crache beaucoup à la gueule, ça ressemble pas tant que ça que Mixer. Euh, et au final, donc, on peut voir qu'il y a eu pas mal d'annonces de services qui existent déjà, mais ils semblent vouloir conserver les utilisateurs uniquement sur Twitch, parce qu'en gros, pas mal de choses qui sont déjà annoncées sont des outils qui sont déjà, déjà disponibles par des services annexes. Donc comme j'ai dit, Streamlabs, StreamElement, les trucs d'overlet de, 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 à Streamlabs, t'as Stream, t'as pas mal de choses qui permettent de faire ça. Et même quand t'es un minimum bidouilleur et que t'as envie de t'amuser avec les websockets, tu peux le faire, coucou. Euh, et c'est vachement sympa. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est des nouveautés qui risquent d'arriver jusqu'à la prochaine TwitchCon qui a lieu, je me demande si on a pas une en juillet. Ou en milieu de l'année prochaine, il n'y en a qu'une par an. Euh, ou deux si c'est la
1: même date que l'an dernier, la prochaine TwitchCon sera la TwitchCon Europe euh, encore à Berlin en avril. S'ils si conservent les mêmes dates que l'an dernier. Ouais, donc
0: tu en auras une bientôt. Et je pense que certaines nouveautés arriveront plus tard dans l'année. Mais il y aura certaines nouveautés qui arriveront déjà d'ici avril. Ça va être très sympa. Et on espère des, nouvelles, des nouveaux trucs cool pour les affiliés. Peut-être. Mais ils ont déjà annoncé que maintenant tu peux avoir plusieurs emotes. C'est pour ça que moi j'en ai quatre. Mais c'est cool. C'est cool. Et donc, c'était la fin des, des nouveautés de Twitch. Et c'est à toi, Buda, de nous parler de la nouvelle bibliothèque de Steam. Et donc,
1: la nouvelle bibliothèque de Steam. Alors, pour euh, ceux qui sont, euh, sont bêta-testeurs pour Steam, comme moi, euh, le savent déjà depuis un petit, mois, un petit mois, un petit mois et demi, Steam a enfin refait l'interface de la bibliothèque qui n'avait quasiment pas bougé en 10 ans. En soi, on peut se dire... C'est une bonne nouvelle! On parle de Steam. Vous vous doutez, doutez qu'ils trouveraient le moyen de faire de la merde. Eh bien, ils l'ont fait. Il y a de bon... Alors, ils ont effectivement refait intégralement l'interface de la bibliothèque. Il y a de bonnes idées dans cette refonte. J'ai dit
0: qu'il y avait de bonnes idées. C'est pas ça. Je viens de voir le prix du pack euh, Bowser Junior sur Narocard euh, Tour 45 balles.
1: Donc, voilà. la. la... Donc quand on ouvre la bibliothèque Steam, euh, bon vous le voyez pas mais bon, euh, vous avez en fait une, plusieurs listes déroulantes, euh, enfin défilantes plutôt, avec euh, vos parmi les jeux auxquels vous jouez les derniers qui ont eu des mises à jour. Alors c'est pas toujours des mises à jour intéressantes, hein, du genre euh, ouais en fait c'est les développeurs qui testent euh, des muffins qu'on voit dans le Lord of Warhammer, parce que vous jouez au Total War Warhammer 2. Des trucs à la con comme ça, donc déjà vous dites Nani le putain de phoque, mais bon. En dessous vous avez aussi vous et vous avez un système d'étagères comme ça, où vous pouvez rajouter vos collections, vos jeux installés, vos jeux, vos RPG préférés, les activités récentes de vos amis, des petits trucs comme ça, ce qui en soi est intéressant, mais sans plus en fait. C'est il y a de l'idée. On, on, dis, disons, c'est le genre de truc Quand vous voyez ça sur un, contrô sur un contrôle écrit Vous mettez 10 C'est à de la bonne volonté Mais c'est pas ça Ensuite, euh, donc ça c'est plus la partie activité des amis Qu'on retrouvait avant bah, du coup euh, Dans euh, le fil d'actu de la communauté Là, on l'a dans la bibliothèque Donc déjà mmh. Ceux qui avaient comme moi le... Qui organisaient leur, comme moi Leur bibliothèque avec à gauche La liste de leurs jeux et à droite, bah du coup, la fenêtre du jeu. Là, ceux-là ne vont pas être perdus. Parce que quand ils cl cliqueront sur un jeu, ça reprendra exactement ce style-là. Mais dans la fenêtre du jeu, on retrouve beaucoup, de manière beaucoup plus visible les DLC qu'on a, les cartes à collectionner qu'on a débloquées, les HF qu'on a débloquées, nos amis qui les ont. Les nouveautés du jeu, par exemple, s'il patch... y a une extension qui est sortie, ça va nous redire il y a l'extension qui est sortie. Ce n'est pas du tout pour nous inciter à l'acheter. Ce n'est pas vrai. Ça, en soi, pour ceux qui, avaient... qui utilisaient cette interface-là, qui était l'interface classique, entre guillemets, comme moi, pour ce genre d'utilisateur, c'est une bonne chose. Parce qu'on a une interface beaucoup plus claire et beaucoup mieux branlée. Mais, et c'est là que le blesse malheureusement, ceux qui... Comme certaines personnes dont je donnerai pas les noms, qui organisaient leur jeu soit euh, c'est plein de rectangles à l'écran, soit par ligne avec euh, je, les gros icônes des jeux, mais pas une liste, la fenêtre du jeu, bah en fait ces deux interfaces là disparaissent totalement et ils peuvent se les carrer dans le cul.
0: Et après, donc, donc à mon là, avis, là c'est
1: un très mauvais point pour Steam euh, de mon côté, enfin. Pour ma à mon avis parce que ben, ceux qui n'utilisaient pas l'interface classique et il y en avait, ben, du coup, ils sont complètement lésés, mais ceux qui utilisaient l'interface euh, classique, du coup, eux, au contraire, ils se retrouvent avec une interface plus belle, pour le coup, et mieux branlée.
0: Donc moi, ce que je trouve, c'est que cette interface team est vachement sympathique et c'est assez cool ce qu'ils font pour les changements, mais on retrouve, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même pas mal d'inspiration dans ce que peut faire bah, GOG Galaxy, surtout GOG Galaxy 2.0
1: faut pas le dire
0: Chut. 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 par exemple comme euh, bon, c'est quelque chose que je trouve très sympa mais la, la, petite, euh, la petite liste euh, des différents trophées qu'on a eu récemment ou euh, quand t'as acheté le jeu, des trucs comme ça t'as vraiment un fil de haut fait et je crois que tu vois aussi les hauts faits de tes potes bizarrement, ouais. tiens, fait, Gog fait ça aussi mais l'interface je la trouve beaucoup plus claire et beaucoup plus agréable, la preuve je commence à réutiliser Steam pour lancer mes trucs Bon, en fait Gog Galaxy j'utilise pour lancer Apex après tout, parce que, euh, bref, et donc voilà, c'est quelque chose que je trouve très agréable, et c'est vachement plus sympa la manière dont ils présentent les jeux, puisque maintenant, tu euh, tu as une petite pochette, une vraie petite pochette plutôt qu'une icône et une bannière, et c'est assez agréable, et même au niveau des téléchargements, tu as, as pas mal de nouvelles choses qui sont vachement sympas, et, euh, et du coup, cette histoire de, de fil d'actualité et de mise à jour, je trouve que c'est intéressant, tu vois un petit peu les différentes, les différentes dernières nouveautés, c'est sympathique. Tu as aussi tes jeux récents qui sont directement présentés devant. Euh, l'interface est claire, l'interface est propre, l'interface est belle. Moi pour moi c'est un, un beau 15.
1: Ouais, pour moi ça reste un 10 parce qu'il y a de bonnes idées mais très mal exploitées et au final je trouve que ça ne rend pas service en fait. Et puis de toute façon à côté... Bah, comme certains euh, le savent bien, j'utilise euh, GOG Galaxy 2.0 justement pour organiser mes jeux et bah, en fait je préfère euh, rester sur GOG Galaxy 2.0 plutôt que euh, d'utiliser la nouvelle interface de Steam parce que bah, comme je le disais, il y a de bonnes idées mais c'est pas ça quoi. Bah, non, bien, y a vous... un avantage à cette nouvelle interface, on peut désinstaller plusieurs jeux à la fois maintenant. Avant Sérieux, fallait il fallait les faire un du... par un. Bah, ça c'est la
0: bonne nouvelle personnellement je trouve que c'est vraiment une nouvelle interface qui est vraiment sympathique qui est vraiment sympathique yes. Ma grosse euh, oh là là, euh, qui est vraiment sympathique et très agréable à utiliser c'est ce qu'on appelle la black bof Allons on une case euh, c'est pas moi qui est on très sympa voit. à utiliser et, euh, et moi j'aime bien je trouve que c'est assez agréable les nouveautés qu'ils font et c'est pas mal qu'ils se bougent en fin de fion peut-être parce que t'as Epic Game Store et bon, Epic Game Store en interface est moche et met 3, 3 ans à charger mais là n'est pas la question et, euh, et Steam, euh, voilà, bref, ça c'est agréable. Je sais pas si tu as encore des choses à rajouter
1: Euh,
0: non. Bon bah, je, moi je vais vous parler d'un Battle Royale. Battle Royale, Battle Royale, Battle Royale Et oui, je vais vous parler du jeu sur lequel je farme depuis le début de l'année, qui s'appelle Apex Legends, euh, puisque la saison 3 a démarré récemment enfin récemment il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, récemment au moment où on a commencé à bosser dessus <rire> sur, sur cet épisode, et il y a une nouvelle saison qui a démarré avec un nouveau Battle Pass, et une nouvelle map, donc la saison a démarré le 1er octobre, et il y a une nouvelle map qui s'appelle Bord du Monde, avec pas mal d'habitations et des grandes zones très ouvertes, et avec pas mal de zones différentes, donc par exemple tu as une zone de lave qui s'appelle euh, euh, zone d'extraction, tu as un train qui passe aussi au milieu, T'as un, un train, en gros, c'est le... Dans, la... Dans les deux premières saisons d'Apex, sur la première map, donc Canyon des Rois, tu avais un vaisseau qui traversait la carte et tu pouvais le poser dessus pour avoir du loot. Là, t'as un train qui navigue sur toute la carte pour avoir du loot dedans et c'est assez intéressant, je trouve. Et c'est assez clair l'endroit où il est, c'est vachement bien. Et donc, t'as une nouvelle map qui s'appelle Bord du Monde et avec ces nouvelles zones. Et je trouve que c'est assez intéressant qu'ils aient enfin changé de carte parce que euh, ça... C'est pas mal, c'est assez agréable. Tu as aussi des nouvelles armes comme le fusil à charge qui est très pété et, mais qui a été patché entre temps. Donc en gros c'est une arme énergétique euh, où tu tires, tu as un petit rayon pendant une demi-seconde, une seconde qui fait quelques dégâts et après tu as un gros BOOM qui fait beaucoup de dégâts. Tu as un nouveau perso, Crypto, qui a un drone de reconnaissance et qui a un hacker et c'est plutôt agréable à jouer, je l'aime beaucoup, j'aime bien les persos reconnaissance, donc que ce soit Blue Downs ou Crypto, et euh, donc ses capacités, c'est son A, c'est d'envoyer son drone qui permet de faire de la reconnaissance, et si tu regardes sur les écrans que tu vois partout dans la map, tu regardes combien d'équipes tu as apporté de drone, ce qui est intéressant. Euh, ensuite, ton ult, c'est euh, de ton drone qui explose dans une charge électromagnétique, et euh, son passif, c'est de voir un petit peu encore les ennemis qu'il a repéré avec le drone. C'est assez sympathique et c'est assez agréable. Il y a aussi une nouvelle cinématique d'intro au début de la saison qui apportait un peu de lore. Euh, un petit peu de lore sur le jeu, parce que je trouve qu'il en manque. Euh, qui pourrait être aussi développé qu euh, que qu'Overwatch. Et ce qu'il commence à faire, il y a eu deux... Je me souviens de deux ou trois courts-métrages. Il y a eu celui de la nouvelle saison. Il y en a eu un, euh, il y en a eu un pour Watson quand elle a été annoncée. Et tu en as eu un sur... Euh, Waze pour l'annonce de, de l'événement euh, Pompé Sniper ou un truc comme ça. Avec une nouvelle saison aussi de Classé que j'ai commencé à farmer ce mois-ci. Et avec plus de récompenses encore. Et cette fois-ci, le Battle Pass. Euh, comment dire bah Là tu vois, c'est comme, comme ton pote de classe qui recopie ton, ton devoir et qui rend le même. Genre, c'est mot pour mot. C'est le Battle Pass de Fortnite. Genre l'interface, c'est exactement le battle pass de Fortnite avec la ligne gratuite, la ligne payante. Et, euh, et euh, tu peux t as, t as 100 niveaux, tu gagnes de la thune au fur et à mesure. Enfin, tu gagnes des points or au fur et à mesure. Tu as des skins, des nouveaux types de skins, des trucs pour les armes. Tu as des, skin, des, des, des emotes de descente. Quand tu descends en gros tu peux claquer une emote. Et les skins qui te filaient au début, tu avais un skin de blue down et un skin de... Je ne sais plus qui. Tu avais deux skins qui étaient assez sympas, entre glace et feu, qui étaient vachement chouettes. Niveau 25, tu as un skin pour Pathfinder, donc le robot. Donc voilà, si jamais vous aimez les Battle Royale et vous aimez les FPS nerveux, allez tester Apex. Il est gratuit. Il est, je trouve, plus sympathique que Fortnite. J'ai testé la saison 2 de Fortnite. Je ne vous en ai pas parlé, mais je vous en parlerai peut-être un moment. Euh, très... J'ai ai bien aimé Fortnite. J'ai joué un petit peu, mais je n'aime toujours pas la construire et Apex, euh, c'est toujours aussi agréable de jouer. Et il y a vraiment plein de zones, plein de nouveaux types de gameplay, je trouve. Et as même euh, si t'aimes euh, les snipers, t'as un endroit où tu en trouves à 100% de chance. Voilà. Et tu non, as aussi. Pas... Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, vas-y. J'ai pas fini, mais vas-y.
1: Avec ce patch, Pathfinder est passé de perso quasiment pas joué à perso joué par tout le monde.
0: Vive la verticalité de la map. Ouais, mais la map est très verticale. T'as des grandes villes avec des immeubles et c'est vachement sympa, je trouve. Et t'as vraiment, vraiment plus de verticalité que sur le premier niveau, qu'ils avaient un peu rajouté avec certaines tours et certains endroits dans la saison 2. Et là, dans la saison 3, t'as beaucoup plus de choses et c'est vraiment plus agréable. J'aime pas jouer Pathfinder parce que je suis mauvais avec, mais il est très sympa. Et il y a eu pour Halloween un événement temporaire, bon, qui a fini il y a quelques jours. C'est dommage, on aurait pu enregistrer plus tôt, bon, c'est de ma faute, mais il ne faut pas le dire. Et donc, en gros, c'est un mode de jeu temporaire qui se passait sur la première map puisqu'en gros ils ont fait le choix de ne pas avoir les deux maps qui cohabitent comme sur euh, PUBG, puisqu'ils ne voulaient pas avoir des taux de déconnexion record, qui s'étaient déjà rendus compte qu'avec Octane, en gros à partir du moment où ton équipe n'avait pas Octane et que tu voulais le tester, bah, tu te déconnectais pour jouer Octane, et tu avais des taux de déconnexion assez forts. Euh, donc voilà, et donc ce mode de jeu temporaire, c'est 30 joueurs sur une version de nuit de la première carte, chacun pour soi au début, et l'ambiance était vachement glauque, vachement angoissante un bruit t'as pas du tout tous les tones que tu as de temps en temps t'as pas un bruit rien tu es tout seul et dès que tu les pas tu sais que tu dois buter la personne puisque tu as soit des légendes donc des ennemis avec des armes et tout ça que tu peux buter et quand tu meurs tu reviens sous la forme d'une ombre et en gros cette ombre c'est tu peux revivre autant de fois que tu veux sous forme d'ombre et tu descends tu peux attaquer que au corps à corps tu peux pas ouvrir les portes, les, tu peux rien ouvrir, tu peux pas interagir avec les trucs, mais tu peux attaquer au corps à corps. Tu le fais quasiment one-shot, mais d'un autre côté, tu two les ennemis parce que tu leur fais au moins 100 dégâts au corps à corps. Ce qui est assez pété, et le truc, c'est que la plupart du temps, tu, euh, tu arrives à 5 ombres sur une légende, et c'est très rigolo. Plus avec pas mal de petits pictogrammes qui s'affichaient sur la carte pour montrer à l'endroit où les légendes ou où les, où, où les ombres mouraient. C'était aussi assez intéressant, il y avait vraiment pas mal d'idées même un nouveau narrateur, une, la carte en mode nuit était vraiment très sympa. Et l'objectif, c'était à la fin, quand tu n'as plus que 10 légendes, ils passent en alliance et ils doivent monter dans un vaisseau d'évacuation qui apparaîtra au bout de deux minutes sur un endroit affiché sur la carte. Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que je le trouvais très fun avec une ambiance bien travaillée en tant que légende. C'est vraiment, vraiment creepy parce que tu peux vraiment te filer à personne pendant le début et après, bon, à la fin, c'était un peu plus sympa. Et tu as ce sentiment de puissance en qu'ombre parce que tu as la musique, tu cours vite, t'as beaucoup plus de bruit, tu vois les légendes, tu vois les autres, c'est vachement plus, c'était assez sympa, mais sur la fin, euh, quand les gens mouraient, ils quittaient la partie, et du coup il y a une
1: raison à ça, pourquoi? C'est que c'est une raison toute conne Mais en fait euh, l'interface ne change pas euh, Quand on mourait pour euh, dans Steven Pour nous dire ben, en fait faut rester Et les gens ne le comprenaient pas forcément C'est pour ça qu'ils quittaient souvent la partie Dès qu'ils dès qu mouraient la première fois bah,
0: J'ai pas tant l'impression que ça Parce que sur le début T'avais pas tant de déconnexion que ça C'est vraiment sur un sentiment que j'ai eu à la fin Où tu te retrouvais sur 30 Avec euh, 8 légendes et 6 fantômes quoi. Ouais. Et là ça devient jouable Parce que les fantômes à partir du moment où les légendes se sont planquées un petit peu en hauteur ou qu'ils ont des armes, ils sont en groupe, en fantôme. Si t'as pas le, le surnombre, c'est mort. Tu peux juste pas faire. Ouais. Donc voilà, le mode de jeu était plutôt sympathique. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas fini parce que j'ai pas tout fait. J'ai pas eu le temps de jouer parce que j'étais pas là. Mais c'était très sympathique et un mode très intéressant pour Halloween. Et il y a un nouveau mode de jeu temporaire qui a démarré hier sur une mise à jour. Euh, une mise à jour qui rajoute du coup le mode de jeu temporaire en duo. Tu joues à deux. Voilà, tout simplement, c'est assez sympathique. Toujours à 60. Et euh, j'ai testé, c'est bon, je me fais exploser mais c'est agréable à jouer. Et ils ont ajouté aussi maintenant tu peux reroll tes objectifs quotidiens pour 200 points rouges. C'est pas forcément le plus utile mais je pense que ça devait être demandé s'ils l'ont mis ou que surtout ils veulent que les gens dépensent les points rouges pour pas qu'ils farment pour acheter des légendes. C'est peut-être aussi ça, bizarrement. Et d'un autre côté, ils ont aussi ajouté un nouveau mode de jeu puisque pour, avant tu avais soit l'entraînement soit Apex et Apex classé. Maintenant, tu as entraînement, stand de tir, Apex, Apex classé. Le stand de tir, tu peux rejoindre en section, donc jusqu'à 3 joueurs, pour tester. Donc, c'est sur la map de l'entraînement, mais tu as toutes les armes, tu as tous les trucs pour te faire découvrir le jeu sans avoir la voix off qui fait tout le tutoriel. Et ça te permet de vraiment tester les trucs de vraiment tester les armes pour voir lesquelles tu veux. Et c'est une mise à jour plutôt intéressante. Et je me rends compte qu'on est à 1h05 d'enregistrement que Buda n'a pas encore parlé de Bethesda. Bon. Bon courage Merci. Alors,
1: Bethesda Softworks. Euh, là, en fait, on va. C'est deux news par rapport à ça. La première, Fallout 76. Donc, le Fallout me porgue sans PNJ, sans scénar, avec un PNJ et un scénar à partir du patch d'anniversaire de, de la première année. Qui n'est pas arrivé. Ah, c'est toujours pas arrivé
0: Je crois pas. Je crois pas. Je crois que ça arrivé à la fin
1: de l'année. Faut demander au cœur et bourré. <rire> Les récents. Euh, oui. Voilà, euh, ils ont annoncé un peu plus récemment. Alors, ils avaient dit aussi qu'il y aurait des serveurs privés. Alors, ils ont annoncé qu'il y aura les serveurs privés bientôt. On ne sait pas quand. Au prix de l'abonnement premium au jeu Fallout 76 Première à 15 euros par mois, ce qui à l'année revient à 180 euros par année. Bon, t'as vu le réduque. Non, non. Ah <rire> Pour presque 200 boules, tu as les serveurs 200 boules par an. Vous avez accès au serveurs privé sur Fallout 76. Alors, comment vous expliquer euh, C'est une putain d'arnaque. Voilà, déjà. Donc, Bethesda a failli faire un scandale... Aussi violent que celui de Blitzschung. Heureusement, Blizzard est tellement con qu'ils ont réussi à relancer le scandale pendant des semaines. Ce qui a fait que Bethesda n'a pas fait plus gueuler les gens que Blizzard. Oui. Mais bon. Bref. Et on, 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 voilà, on va, on va éloigner cet étrond vidéoludique qui est Fallout 76 pour parler d'un autre jeu, Outer Worlds, développé par euh, Obsidian Entertainment, qui est fondé, qui ont, sont également les gars derrière Fallout, 60, Fallout New Vegas, qui est le meilleur Fallout en 3D à l'heure actuelle, qui a été fondé par des anciens de Balakai Studios, Studio, donc les créateurs de Fallout. Alors Outer Worlds, je valide totalement le jeu. Hein. Alors pour vous expliquer, les trailers du jeu, ça commence par par les créateurs de Fallout. Je vous fais la traduction. Bethesda, c'est comme ça qu'on fait un bon RPG. Parce que Fallout 3, c'est de la merde. Fallout 4, c'est de la merde. Fallout 76,
0: c'est de Skyrim. la merde.
1: <rire> Alors Sky... bon, Skyrim, je suis un peu mauvaise langue. Mon pseudo vient en partie de ce jeu et il a une excellente OST. Mais ensuite, le scénar euh, il est totalement aux fraises. Le gameplay il est à moitié aux fraises. Bon, Elder Scrolls Online. La dernière fois que Bethesda a fait un bon jeu, c'était en 2006, les mecs. C'était Oblivion. Voilà. Euh, sinon, Outer Worlds, bah, concrètement, vous prenez New Fallout New Vegas. Vous le faites en plus court, dans l'espace. Outer Worlds est vraiment beaucoup plus court que New Vegas, c'est le seul défaut que je lui ai trouvé pour le moment mais et sinon euh... vous prenez New Vegas en plus court dans l'espace
0: Mais je vais dire quelque chose, pour revenir juste à ce que tu disais avant sur euh, Fallout euh, 16 première bon je cite totalement Game Cult l'émission d'il y a deux semaines donc allez vous abonner à Game Cult et, euh, et regardez Game Cult l'émission c'est bien et en gros 5 euros par mois oui, ou même 40 euros par an et, et c'est pas de cher pour euh, la qualité moi je suis abonné pas forcément pour les actus mais pour l'équipe euh, et surtout pour l'équipe de l'émission parce que bon euh, Pipo, gotose Luma Pouillot et euh, putain Nodus et Nodice, et il y a aussi le père voilà c'est de la bonne qualité et surtout les, voilà, bref abonnez-vous à Gamecult c'est bien Gamecult euh, en gros ce, qui, ce que disait gotose c'est euh, les gens ils ont arrivé sur des le principe d'avoir des, des serveurs privés parce pour les gens voulaient ça pour faire du roleplay parce qu'un jeu comme ça, c'est un near roleplay. Ça peut vraiment être très sympa. Mais ils se sont rendus compte que quand ils arrivaient sur un serveur et qu'ils s'invitaient entre eux en privé et tout ça, bah que le monde avait déjà été looté. Qu en gros, du coup, tu avais déjà eu des gens sur le serveur ou qui repompaient des anciens serveurs et tout ça. Il euh, y a déjà ça. Donc ça déjà, tu te dis, ouais, d'accord. Plus, ça ajoutait des trucs, genre avoir un plus gros coffre bah en gros, les gens, parce que le coffre était buggé, euh, ils ont perdu tout leur loot. Fallout 76 Buggé Allô <rire> voilà. Alors ça, ça a un peu merdé, un petit peu. Euh, donc voilà, c'était euh, euh, Tesda et The Outer Wilds. Euh,
1: voilà, cool. et euh, Outer Wilds, juste, intrus une raison de prendre ce jeu, le traitement des PNJ. Le traitement des PNJ dans tous les RPG Bethesda. Je suis votre larbin, monseigneur. Dites, donnez-moi un ordre et je l'exécuterai. Le... Les... le comportement des PNJ dans tous les jeux de Bioware. Tous Sauf peut-être en thème. Je ne l'ai pas fait. Voulez-vous coucher avec moi ce soir Ceux qui ont joué à Dragon Age Origins repenseront tous à Zevran. Le traitement des PNJ dans, B... dans Outer Wilds. Euh, « Chef, je peux vous parler, s'il vous plaît euh, ?»« En fait, euh, j'ai un... Voilà, un petit chagrin d'amour, petite peine de cœur. »« suis... voilà, Je suis amoureux de quelqu'un, mais cette personne, je ne sais pas si elle partage ses sentiments pour moi. »« Est-ce que cela vous dérangerait que nous allions au bar pour que nous puissions en discuter ?»« En plus, je ne suis jamais allé dans un bar, donc ça me permettra de découvrir comment c'est et tout. »« Et tous les dialogues de cette suite de quêtes, c'est vraiment, on donne des conseils pour boire ?» pour contrer la gueule de bois et sur euh, comment se comporter quand on a un chagrin d'amour pour réussir à se redonner du courage à quelqu'un et réussir à le convaincre de... Euh, ben réussir à... comment dire Aller au-delà de ses peurs. Et là, c'est vraiment, les PNJ ont une putain de profondeur. Et je vous jure, ça fait putain de plaisir, surtout en termes d'écriture. Et je suis en mode, oui C'est comme ça qu'on écrit à PNJ, putain de bordel, de chez de t'as cul Prenez ça dans vos gueules, Bethesda. Voilà, c'est tout pour le moment. Maintenant, on peut passer au sujet suivant. Donc, je vais prendre la, ba la, la balle magique invisible du sujet et je la, je laisse, euh, je la jette à Bigaston.
0: Ah Merci. Euh, donc, <rire> Moi, je vais vous parler. Non, mais c'est bien, je, tu vas pouvoir aussi parler parce que du coup, tu comme tu l'as pris, tu vas pouvoir te tester aussi. On va vous parler de sport. Donc, de sport dans le jeu vidéo. On va vous parler de Ring Fit Adventure Ring Fit Adventure euh, C'est pour faire du sport Et du fitness en s'amusant
1: euh, Attends pr... deux secondes enfin, Parle, je vais chercher euh, Les accessoires pour le montrer aux Au viewer
0: Attends. Parle -toi. Tu vas voir que là il va revenir Et je l'ai avant Donc il va avoir le seum parce que je l'ai avant euh, Du coup, parce que oui il était juste à côté de moi Et oui il y a des trucs qui pendouillent C'est des vêtements Et ça c'est la sangle en gros, Ring Fit Adventure, c'est un jeu qui est sorti euh, récemment sur Switch. C'est toujours dans cette euh, lignée de jeux party games qui utilisent les spécificités du Joy-Con. Et c'est un jeu de fitness au, à la Pokémon. Donc, tu as des, des ennemis que tu dois battre en faisant du fitness, en faisant des pauses de fitness, qui sont assez difficiles. Genre, j'en fais un quart d'heure, je finis en sueur et crevé. Voilà, c'est un très, très bon jeu. Je l'ai beaucoup aimé et... Euh, et j'hésitais à le prendre, puis j'ai vu que l'Uma lui avait foutu un 7, sur, un 7 ou un 8 sur 10 sur GameCult. J'ai fait, bon bah je le prends. Il coûte 60 balles. Entre 60 et 80 balles, mais il coûte 60 balles sur Amazon. Donc prenez-le sur Amazon, ça vaut très bien le coup. Et ça ça va pas, puisque tu as toute une aventure. Où en gros, pour avancer dans l'aventure, tu cours. Et, euh, et c'est vachement, vachement sympa. Oh, regarde ce que j'ai, Buda. Voilà. Euh, oui, oui, je l'avais à côté de moi. Euh, et donc en gros le <rire> le, 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 je vous avais dit qu'il qu allait avoir les boules quand il, va, quand il va revenir donc en gros le principe c'est vraiment cette aventure à base de mouvements donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le ring fit c'est en gros tu as un anneau euh, comme les anneaux où tu fais du sport où tu peux appuyer dessus comme un gros sac et tu as une sangle où tu fous un joy-con dans la jambe et c'est vachement impressionnant puisque c'est ultra précis sur les mouvements et euh, tu peux utiliser le joy-con de la Switch après pour avoir ta, ton poux et je trouve que le jeu est vachement intéressant et vachement utile pour les personnes qui, comme moi, sont pas du tout sportives, mais qui aiment bien les jeux vidéo. Donc voilà, c'était un, un bon achat et je, je le conseille vraiment aux personnes qui, comme moi, veulent faire du sport, mais n'ont pas envie d'aller à la salle de sport, parce que euh, n'ont pas envie d'aller à la salle de sport, tout simplement. T'as vraiment pas mal de pauses, t'as du yoga, t'as plein de trucs. Et j'ai fait tester à des personnes qui sont plutôt sportives dans ma famille, dont mon père. Euh, oui moi je suis pas sportif et je suis un énorme sac mon père est fait du sport et est sec comme pas possible euh, Cherchez pas la logique euh, voilà donc c'est vachement intéressant il l'a testé et ce couillon il a mis euh, difficulté maximum sur un programme d'entraînement pour muscler le torse bah comment dire qu'il est mort à la fin mais c'était très drôle enfin il est pas mort mais il était complètement crevé et euh, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu qu'est-ce que t'en as pensé alors,
1: retour d'expérience alors j'aime beaucoup l'idée alors le jeu nous a trollé avec ma copine elle est taillée comme mon petit doigt. Elle, elle pèse 50 kg tout mouillé. Et elle est sportive. Le jeu lui a mis difficulté niveau 21. Je ne suis pas sportif. Je pèse plus de 110 kg. Je n'ai pas fait de sport depuis mes 17 ans. Depuis que je me suis détruit le genou gauche. En faisant du sambo. Mais j'ai dit au jeu, je veux vraiment me remettre au sport. Il m'a mis à 19. Je suis à 18. Voilà, le jeu nous a mis quasiment le même niveau de difficulté à ma copine et moi, sachant que j'ai une jambe qui est morte, je le rappelle. Bah en fait, ma copine, elle est allée jusqu'au premier boss, c'est la one shot, euh, voilà, elle l'a poutrée totalement, elle était en mode, mais il est trop facile ton jeu. Moi, au bout du deuxième niveau, j'étais par terre, en train de mourir, avec mes jambes qui sont en mode, Buda, va te faire foutre. Je, je l'ai fait mercredi dernier, je l'ai fait le... Mercredi soir, le mercredi 30 au soir, le dimanche 3 au matin, j'avais
0: encore mal. <rire> Mais ça te fait vraiment des trucs, et ce qui est super agréable, c'est qu'il prend vraiment l'entraînement de A à Z, puisqu'il ouais. prend à la fois l'échauffement, ton sport, et les étirements à la fin, et les étirements en fonction de ce que tu as fait. Genre, moi j'ai tendance à plutôt me rabattre sur les bras parce que euh, faire des squats bits. Euh. Et eh bah ben c'est vachement agréable, j'ai ai beaucoup aimé, c'était super pédagogue, et t'as pas mal de mini-jeux en plus qui sont bah, qui utilisent bien, et euh, c'est vachement, vachement sympa, et vachement impressionnant quand Nintendo arrive à chaque fois à détourner la technologie des Joy-Con, d'un côté t'as le Joy-Con Drift, mais de l'autre côté t'as une putain de technologie de malade dans les Joy-Con, donc voilà. Je sais pas ce que t'as encore à rajouter euh, Buda
1: alors en fait j'ai ma copine qui me fait non mais vas-y en fait fais Mumuse avec le Rincon, ça me rapporte des points parce que j'ai mis en mode euh, activité parallèle.
0: Ah oui oui d'accord faut que je le fasse. <rire>
1: Donc en fait elle me fait non mais vas-y fais Mumuse avec ça me rapporte de XP et du loot comme ça je vais pouvoir acheter la nouvelle combinaison dans le jeu. Mais ce qui est Donc, vachement... en fait en vous montrant, en vous montrant le machin euh, qu'on peut le tirer le pousser euh, l'agiter dans tous les sens etc ça fait gagner ça fait aussi gagner des points
0: d'XP. Mais ce qui est vachement agréable, c'est ça, c'est super impressionnant. Ils ont fait une mise à jour de la Switch où en gros les jeux peuvent t'envoyer des notifications. Tu t'envoies de « mode ouais, bah, c'est pas utile. Trois semaines plus tard, Ring Fit Adventure qui utilise ça où en gros tu peux dire bah tiens, à 20h, tu m'envoies un rappel. Et en gros, tu as ton Joy-Con qui clignote, même quand la console est en veille pour dire eh bien tiens, connard, viens faire ton sport. Et, euh, et pareil, tu peux du coup, même avec ta console totalement en veille, ça se sauvegarde uniquement dans tes Joy-Con et c'est vachement intéressant. Et j'aimerais beaucoup, j'ai oublié de chercher, je voulais chercher ça pour savoir comment euh, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'elle gueule
1: Alors, en fait, euh, de, la, de la part euh, d'Aina, il y a un énorme défaut au jeu. C'est pas gentil de faire monter le niveau de difficulté en plein milieu d'un saut, parce que le jeu s'adapte aussi à votre niveau sportif.
0: Je sais pas, j'entends pas ce qu'elle dit.
1: Ah, oui, alors, le jeu lui a fait level up en plein milieu d'assaut, donc ça... Euh, bloquer l'interface, sauf que du coup ça a totalement cancel son saut
0: ça c'est le sum c'est un peu le euh, sum mais, mais voilà, voilà. c'est vraiment quelque chose que je conseille énormément si, euh, bah, si vous avez envie de vous mettre au sport et euh, c'est possible que j'aille faire mon sport dessus après, parce que j'en ai pas encore fait pas fait aujourd'hui voilà donc euh, c'est tout bon on arrive sur le jeu de l'année je crois, je la, voilà, le jeu de la, de la rentrée. rentrée Et donc, je te laisse commencer, Buda. Vas-y, commence.
1: Ok, bon, niveau jeu de la rentrée. Alors, mon jeu de l'été, c'était Fair Emblem 3 Mon jeu de la rentrée, même si Outer World, je l'aime beaucoup, ce n'est pas Outer World. Parce qu'il y a un autre jeu qui est sorti autour de la rentrée qui est beaucoup plus euh, Débilo Borino, euh, Sbradaraljano Aljano, euh, Loot euh, Biduloid. Borderlands 3 de Gearbox Studio. <rire> voilà. Ça, ça s'arrête là. Juste, Borderlands 3. Si vous connaissez la licence. Voilà. Alors, beaucoup de gens disent « Ouais, mais Borderlands 3, il a un humour traîné en dessous de la ceinture. Le jeu est vulgaire. » Les gars, c'est niveau South Park, l'humour. Or c'est très pipi-caca, gros zizi et talon du fion. Mais je suis désolé, South Park, c'est le même niveau. Surtout les épisodes avec Terence et Philippe. <rire> Donc, moi, en vrai, ça me choque pas. Hein. Et puis, en plus, Borderlands 3, j'ai un méca noir avec des néons roses.
0: Voilà. Pourquoi je cherche encore la logique Moi, c'est.
1: Ah oui, et euh, des flingues avec des jambes qui marchent vers les ennemis en leur tirant dessus et en les insultant. Pendant que je suis dans mon méca néon rose.
0: Pourquoi je cherche la logique moi
1: après <rire> Pense tant dans l'esprit de Big Gaston. Puis, Buddha. Les, les, les hommes en blanc vont arriver tout de suite, ne t'en fais pas.
0: C'est Non mais voilà, c'est. Mais en vrai, le. Truc ah oui, chiant... et
1: juste un point, un point intéressant le patron dans l'entreprise Jacobs, qui est mon entreprise préférée dans de, de Borderlands, est doublé par le doubleur de Bugs Bunny.
0: Et ça, c'est rigolo. Les doubleurs, c'est toujours rigolo à essayer de les, les Et rien rouler.
1: que ça, c'est un putain de bon point, parce qu'à chaque fois je vois, je... À chaque fois que j'ai ce PNG qui parle, j'entends Bugs Bunny avec un accent anglais. Mon cher, il faut, il faut vite repousser les ennemis de l'entreprise Maliwan qui cherche à prendre de mon manoir.
0: Et ça, c'est rigolo. Ce
1: mec a la même voix que Bugs Bunny, Google, mais c'est le doubleur de Bugs Bunny c'était vraiment ça ma réaction
0: <rire> mais c'est toujours marrant d'essayer de repérer les, les, les doubleurs, moi j'aime bien, ça me fait marrer
1: ouais, et puis bon quand les méchants c'est, ouais alors, en fait on est des mages, ouais, mais aussi des cyborgs ouais, et des youtubeurs,
0: quoi non, mais, mais <rire> et des billards les, les deux méchants, à partir du moment alors moi il faut savoir que j'ai pas encore joué j'aimerais bien jouer à Borderlands 2 mais j'ai pas envie de le faire tout seul donc j'attends que Buda ait envie de le faire Ouais,
1: faudrait que je le réinstalle.
0: Bah, réinstalle-le. Ouais, mais le
1: système de loot de Borderlands 2 est dégueulasse. Et Borderlands 3, en fait, il garde les qualités du 2 en virant les trois quarts de ses défauts et en reprenant le, syst le système de loot du premier Borderlands. Donc, c'est beaucoup mieux.
0: Ouais, mais on le fera quand même parce que j'ai envie de le faire et j'ai pas envie de le faire tout seul. Et le seul que je connais qui... avec qui j'ai envie de jouer à ça, bah c'est toi. Donc, on le fera et t'as pas le choix. Euh... D'accord. Voilà, merci, accepte. Euh, donc en gros, moi mon jeu de la rentrée, bah, vous savez moi j'ai joue à beaucoup de jeux et je sais pas trop quel gros jeu m'a marqué cette année, donc je vais jouer au jeu qui m'a marqué le plus récemment, s'appelle Apex Legends, non c'est pas vrai. Euh, non je vais vous parler de Luigi Mansion 3 qui est sorti il y a une semaine à peu près, il y a une semaine, le 31 octobre pour le jour de Halloween, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Luigi's Mansion, c'est une série de Nintendo qui est sortie pour la première fois sur Gamecube. Où en gros, on joue Luigi, le frère de Mario, qui va chasser les fantômes avec son aspirateur. Nique la logique. Et ils ont sorti...
1: Si vous avez vu Casper le film dans les années 90, ce que Big Gaston vient de dire fait, tout à fait, fait totalement sens. C'est logique. Moi,
0: c'est le cas. pas, j'ai pas la ref. Du coup, tu voilà. le garderas sur Amazon Prime ou Netflix. Mmh. Bref, on verra. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti, qui est assez sympathique, qui est développé et édité par Nintendo, et en exclusivité sur Nintendo Switch, qui coûte, la peau du cul, qui coûte à peu près 45 euros. Et alors, un anecdote drôle, je suis allé l'acheter au champ, enfin au géant casino de près de mes grands-parents, parce que c'était le jour où j'étais vraiment en gros bad mood, et j'avais besoin d'un truc pour me remonter le moral, j'arrive, je vois 60 euros. Je vais faire chier, il est à 45 sur Amazon. Donc je me dis, ah c'est chiant quand même, c'est roulou, bon tant pis, j'ai envie d'y jouer. Je vais à la caisse, j'ai 15 euros de réduction, je ne sais pas pourquoi. C'est genre je vais à la caisse automatique, je scanne le jeu, j'insère ma carte, je vois que je dois payer 45. Yeah, Qu'est-ce que... bon, Bref, voilà, donc je l'ai payé que 45. C'était la petite anecdote à la con. Et du coup, dans le jeu, c'est assez sympathique, où en gros, tu vas jouer Luigi qui doit aller explorer un hôtel pour aller sauver, comme d'habitude, tous ses potes, avec un aspirateur, toujours avec le professeur Catastrophe, qui communique avec toi grâce au visual boo, donc c'est le Visual Boy hein. et il dit oh non mais je suis sûr ça va marcher du tonnerre et ça se vendra à des millions d'exemplaires <rire> c'est un des plus gros bits de Nintendo euh, et ça m'a beaucoup fait rigoler cette autodérision autour de Visual Boo. Euh... ça c'est la petite référence pour les vrais connaisseurs de Nintendo et ça me fait bien marrer et du coup voilà tu vas explorer les différents étages et autant Luigi's Mansion 2 je l'ai pas fini parce que je le trouvais assez chiant et assez pas agréable à jouer qui était sur Ni euh, 3DS et ce pas un très agréable, pas très folichon, les niveaux étaient chiants j'ai fini par les tomber, Bah là, j'aime beaucoup. C'est vachement agréable à explorer les différents niveaux et d'avancer dans le jeu, parce qu'il y a plein de trucs à faire et c'est vachement ouvert et le gameplay est vachement intéressant. Et le principe, c'est que tu vas devoir débloquer, tu vas devoir monter dans les étages grâce à un ascenseur et pour avancer, tu vas devoir récupérer les boutons d'ascenseur, tout simplement. Et le truc que j'ai envie de dire, c'est que les 5 premiers, premiers étages sont assez classiques, c'est un hôtel, voilà. Mais à partir du 6ème étage, tu arrives dans des niveau totalement différent donc je vais spoiler un étage je vais spoiler l'étage je sais plus euh, c'est un château c'est en gros tu arrives dans un putain de château fort médiéval et je trouve ça fabuleux et le dernier étage que j'ai fait c'était un étage sur le thème du cinéma et j'ai trouvé les principes de gameplay je vais pas spoiler plus que ça mais je l'ai trouvé fabuleux super innovant et super intéressant et je le trouve vachement plus agréable que le 2 et ils ont fait plein d'améliorations et c'est super agréable à jouer. Donc si jamais vous avez envie de jouer à un bon jeu d'aventure dans l'univers de Mario qui fait un peu genre film d'horreur mais série Z. Enfin, je sais pas série Z mais genre Leader Price est très drôle avec plein d'humour. Allez jouer. L'OST est bonne et les boss sont super sympas et vachement agréables. Et voilà. Et Il est pas forcément super long mais il est vachement agréable à jouer. Voilà. J'ai fini. Est-ce que tu as encore des choses à dire, Buda à rajouter? Mmh, non, pas vraiment. Bon bah je pense qu'il va être temps de conclure cet épisode de Point Games. Ça va, on est, oui. en, on est en 1h30, on est dans les temps. Donc euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode, ça fait plaisir. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Euh, ça nous aidera à nous faire à faire connaître l'émission et c'est vachement sympathique. Aussi, petite info, les React FM vont migrer. Puisqu'en gros la petite histoire, les React FM c'est une autre émission qu'on anime avec Budakin et qui à la base il y avait la démarcation quand on avait tous les deux nos abonnements au chat différents. Moi j'étais les points games c'était sur mon flux, les React FM c'était sur son flux. Sauf que maintenant plus personne n'est sur au chat et on les touche chez Podcloud. Euh, donc c'est moi qui m'occupe des hébergements des deux mais voilà. Du coup avoir des React FM séparés ce n'est plus utile puisqu'en gros les deux émissions c'est plus ou moins la même chose. Sauf qu'en gros un React FM c'est un mini point games. Et c'est pour ça que les points games, les, les React FM vont migrer sur les points games. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément plus d'épisodes de, de React FM, de points games, etc. Mais ils vont migrer. À voir si on les appelle mini points games ou si on garde le terme de React FM parce que j'aime beaucoup ce terme quand même. J'aime bien le principe bah des Messieurs React. Donc on va garder React FM. Donc vous allez voir bientôt les épisodes de React FM migrer sur le flux des points games. C'est une décision qu'on a prise ensemble. Parce qu'on trouvait ça plus intéressant que d'avoir deux flux en fait, alors que les deux émissions c'est le même principe, c'est animé par la même personne, sauf que dans les React FM t'as qu'une seule actu, mais plus longtemps et plus à chaud euh, en direct de l'actu. Voilà, donc c'est ça à dire. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, donc à @budakin @bigaston. Voilà, euh, c'est à peu près tout à dire. Vérifiez dans la description, vous aurez du coup le lien vers le Humble Monthly du de parrainage de Buda et euh, mon code euh, parrainage euh, Shadow. Allez faire un tour ouais. là-bas si vous avez envie d'acheter un Shadow ou de... Voilà, quoi vous avez compris, de, de passer sur le Humble Choice et Humble Monthly. Et euh, je te laisse le mot de la fin, Buda.
1: Euh, nous avons aussi chacun nos sites web, pour ceux que ça intéresse. Oh, faire pas,
0: pas mon site web, moi il est mort, mon site web. Ah, ton site est mort, c'est sûr bah Il n'est pas mort, mais disons que sur mon site, avec mon URL, t'as un site que j'ai fait il y a deux ans. Il y a encore écrit en 2017 et j'ai 17 ans. Euh... Il faudrait que je le refasse, mais mon site, il est mort, il ne faut pas en parler.
1: Ok, bah moi, budakin.fr et euh, si vous souhaitez nous aider euh, financièrement, vous avez... Alors, c'est un coffee, c'est bon, c'est sûr, t'es fixé Non, non, c'est un Patreon, c'est sûr, je reste sur Patreon. Ah oh, putain, c'est vrai que ça a changé
0: Ça va, ça fait trois jours. <rire> voilà,
1: euh, c'est quoi Patreon.com slash bigasson Exactement, et tip.com slash budakin. Voilà. Du coup, on vous fait à tous de gros bisous. Merci de nous avoir supportés jusqu'au bout.
0: Et euh, merci encore. Et on se retrouve normalement le mois prochain pour un nouveau Point Games. On parlera peut-être de nos conseils pour la fin de l'année parce que c'est bientôt Noël. Je pense voilà. qu'on peut essayer de se fixer de sortir avant Noël. Comme ça, on peut donner nos, nos conseils pour Noël.
1: Voilà, nos gotis, euh, les euh, conseils de jeux à acheter mais aussi de jeux à fuir et euh, rappelons Et putain que. putain que la liste est longue.
0: Ce que je propose, c'est que on le fasse après les Game Awards, mais avant Noël. Ouais.
1: Mais voilà. par contre, faudra aussi peut-être qu'un jour on se fixe pour le fameux point game spécial débat. Ouais, bah je propose. <rire> que ça fait six mois qu'on attend.
0: Bah je propose après janvier parce que là j'ai quelque chose qui s'appelle le T3 que tu dois quand même connaître parce que t'as fait un DUT aussi. Non? Le gros projet sur trois mois de gestion de projet immense avec un cahier des charges à suivre.
1: Ah, nous, ça s'appelait le projet de synthèse, sauf que nous, c'était sur toute la deuxième année.
0: Ouais, nous, on en a deux, on a le T3 et après une Game Jam de 4 jours, on doit établir un cahier des charges. Euh... Bon courage. <rire> Merci. Donc voilà, donc ça arrivera sûrement plus tôt en janvier. Bref. Et ok.
1: Euh... Bon, du coup, les gens, on fait à tous des bisous. On, se... on, vous... Je vous... on vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de nuit, bonne fin d'après-midi, bonne fin de tout ce que vous voulez. Et on se dit, du coup, à une prochaine fois. Allez, des
0: bisous. Allez, bisous, salut.